0: Logo, professionell. Mhm. So. Klar. Alles ist synchron, du kennst das, du kommst vom Film. Und dann droppe ich hier so ein Beat rein. Und dann stelle ich dich vor, mein Freund. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Hochkultur-Podcast. Mein heutiger Gast ist ein Mann, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und der eine ähnlich multifacettenreiche Karriere hinter sich hat wie ich. Er ist ein Rapper. Er ist ein Schauspieler. Er ist ein Filmproduzent geworden. Er war jahrelang Moderator der größten Hip-Hop-Sendung, die es in Deutschland gab. Gefühlt noch in meiner Jugend und äh, ist jetzt der Head of Pet Entertainment einer Firma, die sich der Diversität ähm, im deutschen, in der deutschen Filmlandschaft annimmt. Und heute Abend ist er hier bei mir, Tyron Ricketts. Was geht ab, yo? Was geht ab bei dir? Danke ja, für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Schön, dass du hier bist. Ähm, als allererstes, der Ehrlichkeit halber, muss ich erzählen, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben und äh, <lacht> wie mir das im Kopf hängen geblieben ist. Ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Und zwar waren, war das 1998 oder so in in Stuttgart und ich war da eine Woche eingeladen, um mit Max zusammen den Song, der dann Einsbruch bis 0711 geworden ist, ein äh, Deutsch-Rap-Kultklassiker und den sollten wir in der Woche aufnehmen. Und ich bin angekommen an einem Tag, Max hat mich abgeholt vom Hauptbahnhof und ähm diese ganze Reise dahin war für mich eh so ein crazy Flash, weil ich das erste Mal unabhängig von der Gruppe, von Dynamite Deluxe, so nur ich als Rapper irgendwo in eine andere Stadt eingeladen wurde, weißt ja. du? Mir wurde mein ICE-Ticket irgendwie bezahlt und ich bin da sieben Stunden damals, glaube ich, noch irgendwie von Hamburg nach Stuttgart hingefahren und war eh schon so auf, oh krass, irgendwie, ich glaube, ich habe es geschafft. So, ne? wie, alt, wie alt warst du da? Das also, weißt du, 20 oder so. Ja. Und kannte dich auf jeden Fall aus dem Fernsehen schon, du warst auf jeden Fall zu der Zeit schon auf World Cup Moderator und warst irgendwie schon schon am Start, ich kannte dich als Rapper und als, ähm, als Moderator und dann war ich irgendwie abends bei Seku, weil Max irgendwie was anderes zu tun hat, hat er mich irgendwie bei Seku abgeladen und da warst du dann als Gast und du hattest gerade einen neuen Wagen so und ich weiß weil ich habe ja ich habe ja erst mit Ende 20 überhaupt Führerschein yeah. gemacht und überhaupt ich bin noch nicht so ein Junge je gewesen der so eine Affinität zu Autos hat oder irgendwie und gerade in der Zeit war ich eben so so super in meinem Underground-Mode und ich bin ziemlich sicher, dass ich am Abend vorher sogar irgendwo mit meinen Jungs in irgendeinem U-Bahn-Tunnel einen Zug bemalt habe in Hamburg und dann hast du irgendwie so über dein, über dein Auto geredet und auch so ein bisschen geballt, weißt du, was ich jetzt auch voll nachvollziehen kann. Was weißt war du? das denn? Du warst irgendwie so, so ein Audi A8. Audi Genau, es war ein Audi. und ich glaub, noch so. Ich glaube, das war einer
1: der ersten Audi TTs, als die noch cool waren. Ja, genau. Irgendwas krasses, ja, fancy ja, ja. ist auf jeden Fall und mhm. war so auch
0: ähm, so auf irgendwie die ersten paar hundert Kilometer, darf man die nicht so drücken ja, ja. Und das ist Kram, den ich auch, weißt du, den ich jetzt irgendwie erst in den letzten paar Jahren verstanden habe. Und das weiß ich, dass mir das irgendwie so hängen geblieben war, dass ich irgendwie so dachte, nein, der Typ ist cool, aber irgendwie ist der auch so ein bisschen so ein Snob, weißt du so, oder weißt du nicht, Snob, aber weißt du, ich finde das einfach so. Ich kannte hatte einfach nur jemand anders, glaube
1: ich, so über so in real life. Ja, ja, so, ja klar. So ein, so ein ich war Fernsehstar Voller, zu dem Zeitpunkt. Genau, das darf so, man nicht ja, vergessen.
0: Voll, ja.
1: So, ich hatte die Fernsehsendung, ich habe irgendwie Kinofilme gemacht. Ja. 98, da hatten wir wahrscheinlich... Auch Tabula Rasa schon, Genau, ich glaube, das war schon draußen, ja. ne, irgendwie Top 2, ja, also ich ich, da, es lief gut, ne? ich habe die Sendung damals, ja. die ich moderiert habe, halt auch selber produziert, damals schon mit Pentertainment mhm. und äh, du weißt, zu dem Zeitpunkt war viel Geld auch im hip -Hop. Ja. Ne, das heißt wir hatten ein Produktionsbudget, wir haben aber auch dann von Sponsoren die haben uns auch nochmal Geld gegeben, wenn wir gesagt haben, wir wollen irgendwo hinfliegen. Genau. So. World Cup war übrigens die Sendung für die Leute, die, genau. es, die es nicht wissen. Also es lief gut zu dem Zeitpunkt. Ja, yeah, man voll. Und ich halt
0: irgendwie, es war jetzt auch nicht so, dass ich dich, weißt irgendwie negativ verbucht hatte, aber also irgendwie musste ich so schmunzeln, als ja, ich so darüber ja. nachgedacht ja. habe, wo wir uns so kennengelernt haben und was einfach der Punkt in unserem Leben so war, weißt mhm. du? Und ähm, dann haben wir uns über die Jahre natürlich immer wieder auf allen möglichen Events gesehen, auch teilweise auf obskuren Events. Ich war einmal mit dem ersten Verein Crossover, den ich damals hatte ähm, und den beiden anderen Gründungsmitgliedern auf einer, so ich, ich sag einfach mal so reichen Versammlung. <lacht> da war irgendwie, ja, da können wir hin und da sind so ganz viele reiche Leute, die wollen, weißt du, die so gerne ihr Geld für Soziales ausgeben mhm. und so. Und dann bin ich da hingekommen und Marvin und ich, waren eh die, also ich war so ganz sicher, dass kein einziger schwarzer Mensch sonst da ist und dann irgendwann sehe ich so, weißt du, so, ich so, hä, da ist noch einer und dann, oh krass, Tyler, <lacht> den kenne ich sogar okay. und dann haben wir da mal kurz geredet dann sind es irgendwie so an ganz verschiedenen Schnittstellen so über den Weg gelaufen, wo ich auch immer gemerkt habe, so okay, das ist einfach auch so ein Typ, den es so in verschiedene Richtungen zieht und der jetzt nicht so krampfhaft, weißt du, man hat irgendwann mal ein Musikding angefangen und dann so, weißt du, macht man da irgendwie jahrelang, auch wenn es mhm. keinen, weißt du, mehr interessiert oder wenn es einfach nicht nicht so böse gemeint, aber ich meine so also im Sinne von, du, du bist immer deinen Interessen nachgegangen zu dem Zeitpunkt, wo ein neuer Switch kam, so aber ich habe nie, weil wir auch nie drüber geredet haben, so verstanden, was so die, die Hauptpassion ist sozusagen, weil ich dich auch immer als so ein Multityp so kennengelernt mhm. habe, weißt du, also deshalb war jetzt nicht so, dass ich wusste, okay, der der zehn Jahre war krass Rapper und dann hat sich aber das mit dem Moderieren ergeben und dann das mit dem Film oder so, kannst du mal so ein bisschen ja. deinen Werdegang Ach, erzählen? Auf
1: jeden Fall. Also vielleicht erstmal, was die die Passion ist, weil was sich durchzieht durch die ganzen Geschichten, ähm, ich hatte einfach immer Bock, meine und unsere Geschichte zu erzählen mhm. und das mit so vielen äh, äh, möglichen äh, ja, Optionen an Output mhm. wie möglich waren. Das heißt, sei es durch Rapmusik, das war für mich ein Tool, ja. um meine Geschichte zu erzählen, das Moderieren von dieser Sendung und das auch selbst produzieren, war ein Tool, ja. um, äh, ja, to put our people on the map. So, ja. Weil für mich war Rapmusik ähm, auf jeden Fall eine Erlösung aus einem, aus einer weißen deutschen Welt. als ich zum ja. ersten Mal äh, mein erstes Rap-Tape äh, gehört habe, da kam Chris, mein Schulkumpel, auch, der war auch teilweise äh, DJ bei World Cup, kam oh, okay. irgendwann zu mir in der Schule, so sechste Klasse, fünfte Klasse, hey, da kennst du Rap. Und ich so, nee. <lacht> Dann gibt er mir das Tape und ich tue in meinen Walkman rein. Und ab da war ich ja. gehuckt. So. Und ich wollte einfach diese, ähm, die Kraft, die ich da zum ersten Mal äh, gehört habe, dass schwarze Menschen eine Stimme haben, die kraftvoll ist, das wollte ich immer raushauen. Und das hat sich durch alles durchgezogen. Und ob das dann jetzt Rapper war oder ob ich da auf einer Veranstaltung äh, mit reichen Leuten, wo ich ähm, das Gefühl habe, okay, die können mir und uns bei der Geschichte, äh, um die Geschichte zu verbreiten, helfen, gewesen ist, das war mir egal. Genauso Schauspiel- oder jetzt Filmproduzent. Also das ist so der, der rote ja, Faden, der sich durchzieht. Finde ich super interessant. Und, ähm, Werdegang. Österreich zur Welt gekommen. Papa Jamaika, Mama Österreich. Hm. Mit sechs nach Deutschland gezogen. Eltern getrennt, Mutter einen deutschen Mann kennengelernt und dann war ich halt in Aachen. Okay. Also 250.000 Einw 250 Einwohner direkt an der Grenze holland belgien und dann halt ein ganz normaler so ein ganz normaler Hopser halt in dem Alter. Skateboard gefahren, dies, das. Und dann als halt Rap in mein Leben kam, das hat mich voll ja, eigentlich zu dem gemacht, was ich bin. Dann erst so mit 15, 16 auf Englisch rap weil es gab noch keinen rap mhm. zu dem Zeitpunkt. Ich bin 73er Jahrgang ja. und ich bin 47 Jahre alt jetzt. Dann ähm, durch Rap. Ich habe dann nach dem Abitur ähm, bin ich zwei, drei Jahre nach Frankfurt gezogen, weil mein Abi war nicht so gut, dass ich direkt studieren konnte. Okay. Das heißt, ich habe ähm, äh, Praktikas gemacht in Werbe Werbeagenturen in Frankfurt. Mhm. Und 92 war halt Frankfurt Rap-Hochburg. Ja. Ne? Also äh, Moses war da schon groß, der hatte schon Twilight Zone gemacht, hat gerade ja. mit 3P angefangen. Äh, Assad, äh, äh, Flame, ja. äh, The Germ, äh, Roy McKee, das war alles Frankfurt durch diesen krassen Ami-Einfluss auch. Ne? Ja. Und da dann halt mein Ding gemacht und dann in, in Köln äh, Design studiert und dann kam aber parallel, ging es halt los, dass ich... Ähm, die Sendung bei, bei Viva bekommen habe, also erst nur als Moderator und die dann produziert habe und dann ging es auch parallel los mit äh, meinem ersten Film mhm. weil äh, der Regisseur damals, Lars Becker hat äh, einen Song gehört den ich in Frankfurt äh, auf dem Label von Roy Marquis aufgenommen habe okay. und er hat gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in einem Film mitzuspielen dann hatte ich direkt 16 Drehtage im Kinofilm mit Til Schweiger, Peter Lohmeyer, Ralf Herford, das kam alles parallel und dann habe ich da halt geguckt, was kann ich daraus machen so.
0: Wow. Ja. Super interessant, ja, weil ich finde das so, weil gerade bei Rappern, so also bei manchen ist es eben wirklich der Drang, was eine Geschichte zu erzählen, der dann zu dem Medium führt, was man sich dann auch immer aussucht, Rap oder Film oder Kunst. Ne? Und, äh, und bei manchen Leuten ist es, also bei mir war es nämlich echt, der, die Initialzündung war relativ gleich. Ich war ja mit, äh, in der siebten Klasse, mit 14 bin ich aus der Schule geflogen und dann war ich so, so ein Überbrückungs- Halbjahr in England und da auf der Schule oder da, da musste ich auch nicht so richtig zur Schule gehen, weil es eh nicht gewertet wurde, weil ich danach in Deutschland wiederholen musste, aber ich habe da natürlich Englisch gelernt, super schnell und hatte schon so ein Tape mit irgendwie Michael Jackson, Madonna, aber auch Public Enemy und Ice-T und so drauf und ich weiß ja, dass wirklich Burn, Hollywood, Burn mhm. das ist auch genau das, was du sagst, dieses so, so, so ein schwarzer Mann, der einfach so sagt, so irgendwie, Elvis ist kein Held für ihn und weißt du? mhm. Und das dann aber auch mit Fakten belegt, die ich Elvis vorher noch nicht kannte. Is und the hero to most. But to me, he's just aber yeah, ja. yeah. Und das, das war auf oh, da Haut, wenn ich dran für, ich für mich out, war, out, ja, Und das dann auf wow. einmal zu verstehen und zu merken: so, wow, okay, da, da gibt es irgendwie eine Art, so mit dieser ganzen sich anders fühlen und ähm, anders, als anders abgestempelt werden, sogar wenn man inmitten der Leute lebt und alles an einem eigentlich gleich ist, außer die Hautfarbe und man die Sprache genauso gut, wenn nicht besser spricht und so, aber ich weiß, dass mir das auf jeden Fall so sehr den Einstieg gegeben hat, aber dass dann noch mein Fokus komplett auf Hip-Hop quasi oder das so Musik und Text war irgendwie so das, das Output-Tool und ich finde es so bewundernswert, dass du so lange vor dem audiovisuellen Zeitalter, weil jetzt ist ja alles audiovisuell, jetzt ist irgendwie ne, so leicht für Leute ihre Selbstdarstellung einfach, mm. ne, so. Und hattest du die Vision oder bist du da eh so reingeschlittert oder wart, hattest du auch, also war es wirklich gleichwertig dass du gesagt hast, okay, Musik und ich spüre das und ich kann es auch gut und ich passe auch gut in diese Rolle von so einem Rapper, das war ja auch so ein bisschen, bei, bei dir wahrscheinlich auch der Bonus, voll. also bei mir war so, ich hatte immer nur Nachteile, weil ich konnte nichts ja, sein sozusagen, ja. aber sobald das kam, war dann auf einmal so, war ich in dem Ding authentischer als, als meine deutschen weißen Freunde und, ne, also konnte ich die Rolle optisch einfach ja. schon mal, ne, so klischee-mäßig besser ausfüllen, so wie, wie damals das Klischee definiert war und äh, also war es gleichberechtigt, dass du so gesagt hast, okay, Musik, Film, egal was das Medium jetzt ist oder wie, wie kamen so diese einzelnen... Also wann kam die Liebe zur
1: Musik? Wann kam die Liebe zum Film? Die liebe, Musik, die liebe zur Musik, die war halt ab diesem Moment, das habe ich schon beschrieben, hm. ab dem Moment, wo ich Rap zum ersten Mal gehört habe, habe ich die Kraft gespürt und das wollte ich. Ich wollte ein Teil davon sein, ich wollte das auch machen. Das Filmding das ist ein bisschen so, dass sich das ähm, aufgebaut hat, weil am Anfang, als ich meine ersten Rollen gespielt habe, das waren nicht die Rollen, die ich spielen wollte. Hm. Also weil Film gerade in Deutschland war und ist halt immer noch oft weit hinterher, wie schwarze Menschen gezeigt wurden oder überhaupt People of Color oder nicht weiße Deutsche gezeigt werden, das ist halt hart mäßig und oft waren die Rollen im Film auch, die ich dann ähm, angeboten bekommen habe, das hat mich eher geärgert. Und das ja. war schwierig, schwieriger, da einzusteigen. Aber ich habe gesehen, so... Und du hast die aber trotzdem teilweise angenommen, ich, weil es einfach wichtig für ich habe versucht für den Werdegang ist? Also ja, ich habe halt immer versucht, auch da noch das Beste draus mhm. zu machen. Was, ähm, wenn du Schauspieler bist, nicht so einfach ist, weil da ist ja alles schon verhandelt. Ja. Das steht ja schon im Drehbuch. Und klar kannst du dann am Set noch diskutieren und dies, das, aber das ist nicht... Ähm, das war oft nicht so erfüllend. Und was mir aber schnell klar geworden ist, ist, wenn du ähm, in, einem, in einem Film präsent bist, wenn du da stattfindest, das sehen halt dann safe 5 äh, hm. bis 10 Millionen Leute. Das heißt, der Impact, den du hast, durch Bewegtbild und gerade zu einem Zeitpunkt, wo es eben nicht Instagram äh, ja. gab, das war mir relativ schnell klar, dass du äh, darüber eine Menge bewegen kannst. Und ähm, da war dann irgendwann meine Strategie: Okay, ich lerne jetzt dieses Handwerk auch. Ich habe das nicht studiert. So. Ich habe dann Workshops gemacht hier und in Rom und in LA. Ich habe halt geguckt, dass ich besser werde, um dann irgendwann sukzessive an den Punkt zu kommen, wo ich meine eigenen Geschichten erzählen kann. Und das ist jetzt soweit. Also ich habe okay. jetzt schon äh, eben früher auch äh, keine Drehbücher geschrieben, aber eben Treatments, also die Grundlage für eine Geschichte. Und jetzt habe ich seit drei Jahren meine Produktionsfirma Pan wieder aufgemacht, diesmal aber als Filmproduktionsfirma mit dem Fokus auf Geschichten von und mit People of Color. Und da geht es jetzt halt los, dass der Markt jetzt mittlerweile so weit ist, vielleicht kommen wir da gleich nochmal äh, drauf zu sprechen, ja, dass wir diese Geschichten eben auch jetzt erzählen können. Und plötzlich ist der Impact, den man damit hat, ist halt krass und geht auch über die deutschen Grenzen äh,
0: hinaus. Ne? Ja, wirkt jetzt eben, als wäre es weitsichtig gewesen, obwohl es natürlich einfach nur aus dem Grundbedürfnis entstanden ist, eine Geschichte und eine Perspektive zu erzählen von Menschen, deren Perspektive und Geschichte sonst null abgebildet sind. Ne? Aber jetzt gerade ist ja wirklich wahrscheinlich so, dass ähm, nach dem, was im letzten halben Jahr passiert ist und wie viele Firmen sich wirklich auch strukturell ändern wollen und ähm, sagen einfach, wir brauchen Diversity-Trainings oder wir brauchen irgendwelche Art von Quotenregelungen, dass vor und hinter der Kamera oder überhaupt Protagonisten in der Branche, People of Color und ähm, da eine Diversity abgebildet ist und Jetzt rennen die euch quasi ja halt durch die Türen ein.
1: Jetzt läuft es auf jeden Fall gut. Und jetzt ist das gefragt. Aber ähm, es war trotzdem weitsichtig. Mhm. Weil ähm, wenn man sich... Also wer Bock hat, so bei YouTube ist ein Film, den habe ich 2001 gemacht. Afrodeutsch heißt der. Wow, 2001. Und äh, auch mit Pentertainment produziert. Mhm. Und äh, Ariston. Und da sage ich schon die gleichen Sachen, die ich jetzt auch in Interviews sage. Ja. Ja. Also es ist jetzt nicht so... Ähm, wir haben jetzt gerade erst angefangen, uns darüber Gedanken zu machen. Nee. Es ist halt, was jetzt anders ist, der Markt ist jetzt offen dafür. Mhm. Damals war es so, wenn du eine ne Geschichte geschrieben hast und da war ein schwarzer Mensch in der Hauptrolle, geschweige denn zwei, dann war ganz klar, dass der Film nicht finanziert wurde. Dann hieß es so, nee, machen wir nicht, geht dem Osten die Quote runter. Dann gab es einfach kein Geld dafür. Mhm. Und das verändert sich. Also der Markt hat sich eben jetzt äh, ganz krass verändert und jetzt macht es plötzlich Der Osten Sinn. ist jetzt offen für, für, für schwarze Hauptdarsteller. Der Osten, aber auch gerade Digitalisierung spielt ja, eine große Rolle.
0: Also die ja. ganze Kette von Wiederverwertung, wie einfach Filme jetzt ne,
1: ausgewertet werden. Ja. Und Streaming-Plattformen, dass die generell halt äh, Geschichten anders erzählen. Ja. Dazu kommt, ähm, dass ja auch der demografische Wandel äh, fortschreitet. Also jeder vierte Mensch in Deutschland hat eben jetzt Migrationshintergrund, den sogenannten Migrationshintergrund. Ja. Ich sage lieber Migrationsgeschichte ja. und je jünger die Leute sind, die du dir anguckst, desto größer ist der Prozentsatz der Leute, die eben nicht weiß-deutsch sind, sondern irgendwas anderes mit drin haben. Und die meisten davon fühlen sich äh, von den Medien unter und oder missrepräsentiert. Ja. Und das sind äh, einfach mal über 20 Millionen Leute. Ja. Und wenn du an äh, ähm, Streaming-Danks, also Netflix, Amazon, Hulu, was dann so kommen wird, die produzieren ja potenziell für den Rest der Welt. Ja und äh, also Netflix zum Beispiel produziert für 190 Länder mhm. und wenn du dir den Rest der Welt anguckst, da sind halt nur 30 Prozent aller Menschen weiß, der Rest sind People of mhm. Color. Also so hat Digitalisierung und der technologische Wandel verändert halt auch den Markt und mhm. dadurch auch welche Geschichten jetzt erzählt werden sollen und müssen. Mhm. Und jetzt können wir die ganzen Dinger, die wir vor 20 Jahren schon angefangen haben zu entwickeln, aus der Tasche, äh, aus der Schublade kramen, mhm. neue Sachen dazu holen. Äh, junge Talente suchen und die Storys halt jetzt erzählen. Hammer. Würde ich auch gerne, wenn was auch immer du davon noch äh, preisgeben geben willst, äh, nochmal drauf
0: zurückkommen, auf, auf die aktuellen Projekte oder Sachen, auf die man sich generell da freuen kann. Aber ähm, ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückgehen, nämlich zu dem Punkt, du wurdest auch so aus dem Blauen, so, weil du einfach ein Rapper warst und schon irgendwie präsent warst, gecastet von Viva für diese Moderatorenrolle oder wie ist das dann? Es war eigentlich? ein
1: bisschen anders. Ähm, ich hatte... Ja, so 91, 92, also Ende der 80er Jahre hatten wir schon die erste rap Rapband ne, in, in Aachen. Okay. So BSB, Black Street Battalion. Ne? Ja. <lacht> auf Englisch gerappt und so. Ja. Ich glaube, wir waren auch die erste äh, Rap-Band, die in, in Aachen jemals einen Auftritt gemacht hat. Hm? Pionierarbeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Raiders Jacke mhm. und Lakers Jacke, kennst du ja. Klar. Und ähm, aber dann. Ähm, als ich aus Frankfurt zurückgekommen bin, ähm, hatte ich einen Manager in Berlin, hm. Georg Georgi, krasser Typ, Imperium hat, also der hm. hat jetzt so eine Schauspielagentur Imperium, und der hat uns, also Chris und mir, einen äh, Deal bei SPV klar gemacht. Hm. Ich hatte so eine Band, K-Funk hieß die. Okay. So und also Georg war mein Manager, so und Georg hat irgendwann, ich weiß nicht was, Bilder von mir oder den Song oder das Video, das wir gemacht haben, selber produziert damals, hat der zu, zu MTV geschickt nach London, okay. weil MTV ein Moderatoren-Casting gemacht hat. Mhm. So und dann bin ich nach London und habe das Casting gemacht. So Kimsy war da, hatte auch äh, mhm. Kimsy von irgendwas, egal lange her, wann war das, 94 oder so und das war gut, das Casting, was ich gemacht habe. Hm. Und ich habe dann einen Fax bekommen von, ähm, von MTV in meinem Kinderzimmer, weil ich dann wieder nach Aachen zurückgezogen ja. war, nach Frankfurt, kam in meinem Kinderzimmer, in meinem Faxgerät kam ein Fax <lacht> von MTV, der stand drauf, the casting was great, this, that. Hm. If there should be a job available, hm. where we think you are fitting, hm. you will get that job. Hm. Das heißt, ich hatte einen Fax von MTV und ich wusste, mein Leben wird sich verändern. Hm. Gleichzeitig hatte ich mich aber zu meinem Designstudium schon äh, angemeldet in Köln und ich wusste, ich kann in Köln Design studieren und von MTV kam nichts. Ein Monat kam nichts, zwei Monate kam nichts und dick, also, du sitzt in, in deinem Kinderzimmer, weißt, dein Leben wird sich verändern, aber es passiert nicht. Mhm. Da habe ich mir irgendwann gedacht, so fuck that shit. So. Ich kann in Köln studieren, MTV will mich, den Hörer in die Hand genommen, bei Viva angerufen. Meinst, Leute, pass mal auf, ich will äh, Moderator werden bei euch für eine Rap-Sendung. Die so, ja, ja, kann ja jeder anrufen. Und ich so, ja, das stimmt, aber nicht jeder hat ein Angebot von MTV. Hm. Und dann meint sie so, ach ja, äh, okay, oh. wann passt es Ihnen denn? Montag, Dienstag? So, ja, ich komme dann am Montag. Und dann habe ich da noch ein Casting gemacht, aber es war mehr oder weniger Formsache. Und so habe ich die Sendung bei, bei Viva bekommen. Und die hast du auch gleich mitkonzipiert konzipiert vom, vom Start? Ich war erst nur Moderator. Hm. Musste halt so Videos ansagen, Teleprompter, vorgeschriebene Texte. Ich habe gemerkt, das ist Aber nicht Aber gab es schon vor Gab es nicht. Nee. nee, ne? Also nee, das war neu. Das genau. war, davor war Freestyle. Freestyle. Genau. Das wurde, weil wahrscheinlich Viva das selbst produzieren mhm. wollte, wurde Freestyle dann abgesetzt. Mhm. Dann hatte ich die undankbare Aufgabe halt im im Studio zu stehen und vom Prompter irgendwelche Dinge abzulesen. Ich habe gleich gemerkt, so, äh, das ist es nicht. Und habe dann so langsam äh, einen Kumpel für mich als Redakteur eingeschleust, ja. habe dann selbst Redakteurarbeit gemacht und nach einem Jahr habe ich einen Sponsor besorgt und habe zum Goini, also zum Chef damals gesagt: Dicker, pass auf hier, äh, das ist das Sponsorgeld, die Hälfte kriegt ihr, wir behalten die andere Hälfte, dafür machen wir, was wir wollen. Ja. Und ab da haben wir das Ding halt selbst produziert und dann ja. wird's es auch cool. Wie hattest du
0: damals diese businessmäßige Weitsicht oder das, das Knowledge, dass man überhaupt so ein, weil es war ja noch nie, hat ja noch nie jemand gemacht und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass in anderen Subkultur, also so in, im Rockbereich irgendein Rocker Weißt du, den mhm. Move schon mal gemacht hätte und eine Rocksendung selber produziert hätte. Du bist ja faktisch der erste äh, TV-Produzent, schwarze TV-Produzent in Deutschland von subkulturellen, mhm. irgendwie urbanen Inhalten. Ne? Also es, es hat ja einfach vor dir, oder? Gibt es irgendjemand anderes, der dir einfällt, wo du gesehen hast, so, oh ja, der hat das ja auch gemacht, da kann ich das auch machen. War einfach war einfach so deine, deine Logik, ne? dass du gesagt hast, die wollen unsere Kultur darstellen, ja.
1: machen es eh nicht so richtig. machen es Ich wusste, ich kann das besser. genau also Ich wusste, ich kann das mehr. besser. Hammer. Und ich habe keinen Bock darauf, dass mir andere Leute sagen, was ich tun soll. Hm. Besonders, wenn ich der Meinung bin, dass ich es besser weiß. Ja. Also wenn jemand irgendwas besser weiß als ich, dann bin ich der Letzte, der sagt, ey, erzähl mir nichts, dann nehme ich das gerne an. Aber wenn ich weiß, ich kann das besser, dann habe ich auch keine Angst davor, das selbst in die Hand zu nehmen, weil so failing is not an option. So, du machst halt Fehler und daraus lernst du aber. Und ich habe nie Angst gehabt, Fehler zu machen. So, ich, in allen Bereichen, die ich mache, gibt es und gab es immer jemanden, der vielleicht vom Handwerk her besser ist als ich. Aber ich habe nie Angst gehabt, es trotzdem zu machen und es einfach so lange zu machen, bis es Funktioniert oder bis man selber einsieht, das macht keinen Sinn. Ja. Und wenn mit der Einstellung kannst du alles, alles machen, was, wo du Bock drauf hast. Voll.
0: Ja, da, da träumen die meisten Leute von, einfach dieses
1: Selbstvertrauen
0: zu haben, ähm, überhaupt mal irgendwas zu machen außerhalb des Hamsterrades sozusagen, weißt, außerhalb von diesem gesellschaftlich genormten Weg von Schule, Ausbildung und dann bist du bei irgendeinem Job. So, da haben wir ja sowieso schon, sind ja ein kleiner Prozentteil der Risk-Takers gerade in der Generation, weißt du, was ja auf keinen,
1: jeden Fall noch viel weniger Leute, die irgendwie ja. ich, ich finde und da ist vielleicht das Glück, dass ich als ich das Glück, dass ich Rap entdeckt habe, mhm. weil da habe ich gemerkt, wenn ich was mache, was mir Spaß macht, ist es a viel weniger Arbeit, ja. weil ich mache es ja sowieso, weil ich Bock drauf habe und b du wirst einfach auch besser weil du machst was, was dir Spaß macht. Und in dem Moment, wo du dich für sowas entscheidest, ist es weniger Risk, als wenn du irgendwas mittelmäßig machst, wo du keinen Bock drauf hast. Genau, nee, also sehe ich Aber auch ich so. Aber gerade im Nachhinein, wenn man jetzt, wenn zurückguckt,
0: weil ich hätte, es hätte ja auch sein können, also in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, auf Deutsch Rapper zu werden und jetzt die Schule abzubrechen und irgendwie dann CV noch ein Jahr zu machen und das so, da hat ja noch keiner, also ob die, die Rapper, zu denen ich aufgeschaut habe, die hatten ja noch keine Jobs Weißt du, die waren ja nicht so, dass, ich, dass man so dachte, so, okay, irgendjemand hat mir schon vorgelebt. So, das heißt, das Risk war mir auch gar nicht bewusst, war einfach nur mhm. wichtig, das zu machen. Mhm. Aber wenn ich jetzt so zurückgucke, in den 20 Jahren hat sich ja nichts geändert. Leute würden ja immer noch ihren Kindern jetzt sagen, so, es ist riskanter, ein Künstler zu werden, als einen Job zu machen, also eine Ausbildung zu machen.
1: Außer von uns Künstlern,
0: die, aber wer sonst erzieht denn seine Kinder ja. heutzutage anders? Weißt, ich, habe das Gefühl, die Gesellschaft hat sich komplett geändert. Es gibt gar keinen mehr, äh, gar keine Vorbilder mehr für Kids, die den akademischen Weg gewählt haben, sondern die die gucken nur noch auf ne, self-made-Leute mhm. so. Und dann aber wiederum, wenn wir selber Kinder haben so, dann geben wir den ja trotzdem diesen, diesen Weg, also ich freue mich ich, trotzdem, ich dass mein Sohn studiert, weißt du so, nicht, nicht, dass ich das jetzt, also weil er auch auf einer schwarzen Uni studiert, ja. deshalb freue ich mich vor allem für sein Social Experience und ich freue mich aber, dass er akademisch gut ist, weil ihm die Möglichkeiten offen stehen, er ist auch ein krasser Artist und wird wahrscheinlich das machen, so, aber ich, ich finde es interessant, dass sich der Gesellschaftskonsens da gar nicht geändert hat und dass es jetzt immer noch Risk-Taking wäre, weißt du, so, seine Leidenschaft zu folgen. Und damals ja noch viel mehr war, weil keiner von vor uns bewiesen hat, dass man überhaupt Geld aus diesem Kram ziehen kann. So. Ja. So, in Amerika schon, so aber, aber hier,
1: hier nicht. So, also. also ich habe, äh, naja, ich hatte zum einen einen Backup-Plan, weil, was ich meinen Eltern halten muss, die haben gesagt, pass auf, du kannst machen, was du willst, ja. aber mach dein Abitur. Ja. Und ich habe ja dann auch trotzdem das Studium angefangen. Ja. Also ich habe das einfach parallel gemacht. Ich war auch in Frankfurt, ich war halt tagsüber in der Werbeagentur und hatte ein Hemd an mhm. und abends bin ich dann im Hoodie durch die Gegend gelaufen. Mhm. Also ich bin das schon so lange auch zweigleisig gefahren, weil mir immer wichtig war, dass ich mir Optionen offen halte. Ja. Und dann aber, als ich gesehen habe, hab als ich die Sendung selbst produziert habe und war dann in New York und renne irgendwie mit KRS-One durch New York mhm. und komme dann zurück und soll mit meiner Kommilitonin Susi äh, gotische Bauwerke fotografieren, mhm. da war mir klar, okay, ich, das, so ey, das kann ich nicht mehr zu Ende machen. Ja. Dann habe ich nach dem Grundstudium ich das auch abgebrochen. Mhm. Also ich habe den Absprung tatsächlich gemacht, auch als klar war, es funktioniert. Und wenn du eine Fernsehsendung hast und eins und eins zusammenzählen kannst, in einem Zeitalter, wo Rapmusik gerade richtig durch die Decke geht, dann wenn du dich nicht ganz dumm anstellst, weißt du auch, dass du da Kohle verdienen kannst. Ja. Aber ich finde
0: es also trotzdem bewundernswert einfach, weil ich finde in jedem von den Faktoren steckt einfach irgendwie viel Weitsicht drin. Gibt es irgendjemanden in deiner History, deine Mom, dein Dad wahrscheinlich nicht, weil auch überwiegend abwesend meinst du, glaube ich, ne? Aber gibt es irgendeine Person, auf die du diese Willensstärke und diese Do-it-yourself-Mentalität zurückführen kannst? Oder irgendeine Art von Lernprozess oder Inspiration,
1: die du die beschreiben kannst? Ein Stück weit glaube ich auf beide, weil meine Mom war immer eine ähm, ne Businessfrau. Hm. Also jetzt nicht im großen Stil Business, ja. aber die hatte dann halt eine äh, Gebrauchtwagenaufbereitung. Hm sie hat dann Autos sauber gemacht mit dann plötzlich einer Crew von Leuten und ist mhm. nach ihrer Ausbildung zur Friseurin in Österreich damals ist sie halt nach London gegangen mhm. aus einem 10.000 Seelendorf in Österreich und geht nach London okay. weißt du, wo sie dann meinen Vater kennengelernt ja. hat also die war immer so, okay lass einfach machen mhm. und mein Papa war auch ein krasser Typ so der, dem war alles einfach scheißegal, der hat dann in Österreich gelebt und hat dann seine mit Drohnenmagie Zeug gemacht und okay. jeden Tag eine andere Farbe angezogen und der hat einfach sein Ding gemacht. Das war dem egal, was die anderen Leute gedacht haben. War Nee. Der kommt aus äh, Albertan also oh. Maroon ja. da aus der Ecke. So aus den Bergen. Aber, Blum also Blumen. ist er christlich nee, der, also war ist er gar religiös? der hat ja. äh, Yoga gemacht. Wie okay. gesagt, hat sich mit, mit Drohnenmagie ja. beschäftigt, hat äh, Energiebilder äh, äh, gemalt. Mhm. Also der war einfach so ein, so ein bisschen so ein Zauberer. Also, mhm. also ja, I don't know. Ja, cool Und, meisten, also auf jeden und Fall. ich glaube, also das habe ich von meinen Eltern und aber auch äh, ich glaube, die Tatsache, dass das normale Leben in der Welt, in der ich mhm. gelebt habe, das war einfach nicht für mich. Mhm. Ich war kein Rockabilly und ich habe nicht im Metropol, so hieß der Club, wo alle hingegangen, so Bros gefeiert. So, das war einfach nicht mein Ding. Mhm. Das heißt, es gab gar keine andere... Ich konnte mich da eh nicht anpassen. Ich glaube, ich fand einen Song von Bros ganz cool. Ja, ich weiß Nee, das konnte ich nicht. Und darum war nur, ich musste mir meinen eigenen Weg schaffen. Ah. Crazy, man. Respect. Und, und wenn du das, wenn du in jungen Jahren merkst, dass das funktioniert, ja. dann bekommst du auch das Selbstbewusstsein, Klar. das in, in anderen Bereichen zu machen.
0: Genau, das darauf wollte halt ich nämlich auch vorne hinaus. so. Das ist so, dass viele Leute es nicht mal das initiale, äh, die, die initiale Mut, den initialen Mut haben, überhaupt mal was aus dem Hamsterrad rauszubrechen oder irgendwas zu machen, was vielleicht die Gesellschaft oder die Eltern oder so nicht von ihnen erwarten, aber wo deren Leidenschaft sie hinzieht. Und dann aus diesen Erfolgserlebnissen, sogar wenn's irgendwo, wenn du mal eine Durststrecke hast, hast du immer noch dieses, ach so, aber ich habe mir damals einfach, weißt du, von null das aufgebaut, so dann kann ich das jetzt mit irgendwas anderen auch noch machen. Und ich glaube wirklich, das war auch der Grund, warum ich damals, also alle Vereine, die ich hier gegründet habe, oder alle Sozialarbeit, die ich hier aktiv gemacht habe, ähm, war immer einfach so Hip-Hop-Workshops. Weißt du, man kann alles Mögliche machen, aber es geht für mich nichts über ein krasses Erfolgserlebnis, wo du selber in ein paar Tagen irgendwie an irgendwas gefeilt hast, entweder hast ein Graffiti irgendwie oder ein, oder ein Rap und dann das Finish-Product Präsentierst und dafür Respekt kriegst. Ich glaube, diese Erfolgserlebnisse haben mich auf jeden Fall vor super vielen ähm, dunklen Pfaden bewahrt. So, ich habe wirklich, ich konnte es mir immer aussuchen. Weißt du, ich es mit den, mit den mir andere Hip-Hop-Nerds oder so Leute sucht, die so meine Interessen haben, oder ob ich auch ein bisschen mit den Jungs, die mehr Bock auf Prügeleien und Scheiße machen und weißt du, und früh schon Drogen nehmen. Und ich hatte irgendwie zum Glück gerade in der Jugendzeit irgendwie so diesen Hang, dass, dass mich dieses Nerdige und diese Hip-Hop-Welt mehr interessiert hat und ich mir da super viele Erfolgserlebnisse selber bescheren konnte, noch bevor es irgendwie um Geld ging und so einfach nur merken, so Zuspruch von Leuten und wissen, so wofür man was macht. Mhm. Und, und das ist einfach so, was ich so vielen Leuten gönne, weißt du. Und das, was mich auch gerade an, warum ich auch dieses Album und auch den Podcast hier Hochkultur genannt habe, weil ich einfach denke, das ist so bewundernswert, wenn man gerade aus unserer Generation kommt und wirklich gesehen hat, von diesem, von allen belächelt, Ha-ha-ha mit den hängenden Hosen zu, weißt du, wahrscheinlich wird der nächste. US-Präsident irgendein Rapper, das ist also, auch wenn es nicht Kanye wird, aber es ist auf jeden Fall wie so diese Subkultur ist so Hochkultur geworden, dass sie einfach die ganze Generation komplett beeinflusst hat Voll. und jede Facette von unserer ja. Gesellschaft, von der Art, wie, wie, wie Medien stattfinden, wie geredet wird, wie, wie die Welt gezeigt wird so. und das ist auf jeden mhm. Fall einfach so bewundernswert und deshalb hoffe ich einfach immer, dass viele Leute so auch den Mut haben, also auch aus der neuen Generation. So so genau wie, wie du, so einfach so querdenkermäßig so ihre ihre Ziele zu verfolgen. Das haben Dem sind
1: keine Grenzen gesetzt, ah, ja, der genau. sie nicht hinnimmt. Ja, ja, sehr schön. Von wem ist das? Ich habe so ein Zen-Buch zu Hause ah, ja. mit hübschen Fotos. <lacht> mhm. Immer so ein
0: Foto Und dann dazu ein kleines Zitat, ja, genau. da kann man es sich merken. So Hauptsache ja. kein, kein großer Fließtext. Aber warst
1: du je äh, so, ein, äh, so ein Buchleser? Ja, voll. Schon? Auf jeden ja. Fall. Also ich lese viel. Mhm. Ähm, auch unterschiedliche Sachen, so ich finde Hesse voll geil. Mhm. So Narzisst und Goldmund ist eins mhm. meiner Lieblingsbücher, Glasperlenspiel. Ich lese auch gern tatsächlich philosophische Sachen, also Epikur, ähm, irgendwelche chinesischen Philosophen, die nochmal. Das nee, ja, nee. <lacht> ist ein bisschen eingerostet, <lacht> ähm, Also Stories in jeder Form, haben dich immer schon fasziniert und. und ja, und zwar Stories, die. Ähm, allgemeingültig sind. Mhm. Also es gibt Stories, die sind sehr spezifisch. Ja. Das interessiert mich nicht so. Mhm. Aber es gibt Geschichten, die sind, die funktionieren universell. Ja. Und die funktionieren heute genauso wie vor 2000 Jahren. Das interessiert mich. Ja. Das war nicht immer, wenn es um die Grundthemen
0: des Menschen geht, ne? also wenn es um Humanität im weitesten Sinne geht, genau wie Leute denn jetzt, mir die, ich kriege jeden Tag, Digga, jetzt gerade wieder seitdem dieser... Bundestag da fast gestürmt wurde vor ein paar Tagen. So schicken mir Leute nur so Screenshots, wie die gerade weg mich aufhören und dann einfach so, das der hat vor 20 Jahren das mm -hmm. alles richtig gesagt. Ich denke so, ah, nee, das ist einfach immer richtig. Ja. Also Immer wenn du einfach ja. Grundmissstände in der Gesellschaft anprangerst, Machtmissverhältnisse oder sogar auch, wenn du Songs über Liebe schreibst. Die werden auch nie, also es wird nie einen Love-Song geben, der 20 Jahre später keinen mehr
1: toucht, mhm, wenn es ein guter Song ist. Ne? Mhm. Weil diese Grundthemen immer die gleichen bleiben. Oder das gute Leben mhm. oder äh, gerecht äh, mhm. zu sein oder wie geht man mit der Natur um. Mhm. Das ist auch vor 2000 Jahren. Äh, so Zhuangzi ist so ein Chinese, der redet auch über das Maschinenherz. Mhm so Wenn Menschen zu sehr sich zu weit von der Natur entfernen ja. und dann plötzlich zu sehr zu, wie so eine Maschine eben ja. werden. Also manche Themen sind eben universell. Ja. Das ja. interessiert mich. Ja, und ähm, die,
0: die Filmsache, also von quasi ge gecasteten Schauspieler bei den ersten Rollen Wann kam da die Transformation hin zu, okay, ich kann auch Film produzieren? Oder wie, wie kam so dieser diese erste Film, hast du ja gesagt, 2001? 2001. Und ja. vorher hattest du aber schon in dem großen Kinofilm als Schauspieler mitgespielt? Ne? Ja,
1: schon in ein paar Kinofilmen. Ja, in ein paar, und ja. Dann, ja. Und, und, wie, und Hunde war der erste, kanaka attack war einer. Ach ja,
0: stimmt, da war auch drin. So, ja, ja. ja.
1: Und wie, wie kam da der, der
0: mindstates States so, dass, dass du das jetzt selber machen kannst, weil ich bei Filmen ist es ist ja, ja nochmal eine ganz andere Sache, ne? also im Sinne von alles, was ich je davon mitbekommen habe, einfach nur, weil ich Videodrehs sozusagen mir im Kopf multipliziere, weißt du, wenn ich weiß, okay, zwei Drehtage für mein Videodreh und dann drei Monate Nachbearbeitung, weil ich da irgendwie in irgendwelchen crazy Welten sein soll, das kostet mich 30.000 oder 40.000, so dementsprechend kann ich mir den ja vorstellen, irgendwie so, ein, so eine Film oder zwei Film was das? da reden wir über Riesensummen, wie kam da der, der Gedanke, das, das erste Mal Independent zu machen und in
1: diese Filmproduktionsschiene zu gehen? Der Gedanke kam aus ähm, dem Frust darüber, dass eben unsere Geschichten nicht erzählt werden. Mhm. Und ähm, aus auch dem Frust darüber, guck mal, ich habe jetzt in fast 70 Filmen mitgespielt. Wow. Also nicht immer Hauptrollen, ja, also okay. auch so mal kleine Rollen. Aber, so. ja, Aber ich bin vielleicht amtlich. in 10% der Filme, ähm, ist es so, dass ich sage, ja, so, so hätte ich mir selbst auch die Rolle gespielt. Mm. Hingeschrieben. Zehn Prozent. Zehn Prozent. 90 Prozent. So Zu viel. Man, immer, immer, manchmal sind die Rollen sogar gut, aber man ist immer der andere. Mm. Der amerikanische Polizist, mm. der Engländer, der Geflüchtete aus Afrika. der Vielleicht der Hoteldirektor, aber dann auf Mauritius. Genau. Aber du bist nie. Du bist nie einfach ein normaler Deutscher. Nee. Und das hat mich einfach tierisch abgefuckt. Und ich habe mir gedacht, so krass, ich kann aber auch nicht da sitzen und warten, bis jetzt irgendein weißer Drehbuchautor eine Geschichte schreibt, wo ich mich wiederfinde. Das geht nicht. Das heißt, ich muss das selbst in die Hand nehmen. Und habe dann einfach, als ich dann irgendwann auch genügend äh, Drehbücher selber gelesen habe, du bekommst ja dann irgendwann ein Verständnis. Wie ist so eine Geschichte aufgebaut? Wie funktioniert das? wenn du viel am Set bist, so lernst du ja auch die einzelnen Gewerke kennen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann muss ich das halt selber machen. Und habe dann erst angefangen, selbst versucht, Drehbücher zu schreiben. Die sind dann halt scheiße, die ersten. Ist halt so. Wie, wie viele Seiten ist ein Drehbuch stehen? ist so zwischen 80 und 120 ich. Seiten. Aber es ist ja weniger als in einem Buch. Ne? Also es ist ja mehr Lücken und so die Szenenbeschreibungen sind ja immer nur drei Zeilen und dann kommt Dialog. Dann waren die ersten halt nicht geil. Und dann habe ich gemerkt, warte mal, ich bin nicht gut im schreiben, weil es ist ein Kunst, ein Handwerk für sich. Ich habe dann zwar Workshops gemacht, auch in L.A., UCLA, Screenwriting-Workshop und so. Aber was ich gut kann, ist äh, gute Geschichten finden. Mhm. Und ähm, Settings, also Situationen mir zu überlegen, wo eine geile Geschichte stattfinden könnte und dann da eine geile Geschichte reinzupacken. Das kann ich gut. Ja. Dann habe ich einfach angefangen, das aufzuschreiben, diese Geschichten und bin dann quasi mit der Geschichte zu erst zu Produktionsfirmen gegangen, habe gesagt, ey, das ist meine Idee, habt ihr Bock, das zu machen? Und der nächste Schritt ist, wenn die die Geschichte auch gut finden, kommt eben dann ein Drehbuchautor. Die bezahlen denen dafür, dass er sich mit mir hinsetzt und dann aus meiner Idee eine Geschichte macht. Und das war eigentlich, das waren die ersten Schritte jetzt. Und bei diesem Afrodeutsch zum Beispiel oder hieß der so? Afrodeutsch Afro war ähm, ja das. Was war da die Idee? Es war eigentlich ein, ein Rap. Song, den ich hatte, hm. wo ich gesagt habe, warte mal, den kann ich auch, der ist so lang geworden, ja. weil es eine autobiografische Erfahrung gewesen ist, da kann ich auch eigentlich einen Kurzfilm draus machen. Und ja. Dann habe ich das, anstatt zu rappen, habe ich es in, in Gedichtform vorgelesen und habe dann einen Regisseur gefunden, der gesagt hat, ey, das ist geil, äh, Lass uns da äh, einen, einen Kurzfilm draus machen. Und der lief sogar beim, im, beim Sundance, äh, Sundance Festival. Okay. Ja, also Einfach machen. Man muss es einfach machen und dann wird es irgendwann wird es gut. Voll. Wie, wie siehst du jetzt gerade die,
0: die subkultur Medienlandschaft in Deutschland? Weil du ja einer der, also quasi die, bist du ja die zweite Generation von Hip-Hop-Fernsehen in Deutschland. Also es gab Freestyle davor mhm. und vor Freestyle gab es gar nichts und mhm. nach Freestyle gab es World Cup. Und ähm, was also jetzt nicht so, so eine obligatorische Haterfrage, so wie mir Journalisten die Frage stellen so, wie findest du die ganzen neuen Rapper und hoffen yeah. ich sag dann so, ich finde das voll scheiße und ich finde Autotune scheiße, so nicht, nicht das Ding so, sondern einfach so ähm, gerade im Sinne von diesem Independent Spirit vielleicht und wie viel du, weißt du, so wie, wie Leute ihre Strukturen und, und die,
1: die technischen Möglichkeiten der Zeit nutzen hm. Also, ja es ist, du hast schon angekündigt, dass da nicht so eine Haterfrage draus wird ich habe ein bisschen ähm, das Interesse an, an, an Rap Musik verloren, als ähm, dieses, das Gangster-Ding zu sehr in den Vordergrund gekommen ist. Hm. Da war für mich so, warte mal, also, wir haben da so ein starkes Werkzeug, um, um Dinge zu sagen, Dinge zu verändern. Und jetzt sind da Typen, von denen ich weiß, dass es das keine Gangster sind, hm. weil ich sie kenne, die jetzt plötzlich auf Gangster machen und das glorifizieren. Ja. Und ab da hat es mich weniger interessiert, ja. weil ich finde, dann ist es so beliebig geworden. Ja, klar. Und ähm, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen aufgehört, das zu studieren. Ich freue mich heutzutage, wenn ich irgendwas äh, cool also das äh, BSMG Album habe ich hart gefeiert. So höre ich beim Laufen, höre ich, wenn ich zum Boxen gehe. Ähm, also wenn, ab und zu höre ich Sachen, die finde ich geil, aber ich bin nicht mehr so tief
0: und dem man genau, so. auch nicht die, die Medienoutlets, nee. die es da, dafür gibt. Sondern, nee. Also es ist nicht mehr so geil, wie, als du es gemacht hast ja. damals und auch nicht mehr so geil wie Freestyle. So viel kann ich dir erzählen, ohne, ja. es, äh, ohne es Akribisch studiert zu haben.
1: Aber ähm, nee. ich finde auch schade, was ich schade finde, also bei. Oder vielleicht ist es anders, aber ich finde hier. Ähm, Rapmusik hat hier so ein Haltbarkeitsdatum, was das Alter der Zuhörer angeht. Oh. Ich habe das Gefühl, so wenn du in den Staaten bist, ich habe auch fünf Jahre in, in den Vereinigten Staaten gelebt, da hörst du auch als 50-60-Jähriger Rap, weil es gibt halt auch Rap, der ist für 50 und 60 Jahre. Und hier habe ich das Gefühl, wenn du so ein bisschen älter als 25 bist, wird es inhaltlich oft schwierig. Ja, total. Bei den meisten so. Und ich ja. bin halt ein bisschen älter als 25. Ja, voll, es ist auf jeden Fall.
0: Also es gibt natürlich ein paar. Artist, die irgendwie wahrscheinlich den führe Fanbase oder die mit ihren Fanbases altersmäßig mitgewachsen sind oder die Fanbases mit denen, aber ähm, jetzt gerade natürlich das, was man, was der Hauptoutput und das, was man, der Medienfokus ist natürlich Musik von Anfang 20 und das ja. ist ja auch klar, dass, also, dass man da jetzt nicht unbedingt sollte ja auch nicht richtig sein, ja, dass man Mitte 40 jetzt komisch, die ganze ja. Zeit nur irgendwie
1: auf alles mögliche flasht. Was ich war letztens im Studio, äh, David war da, also äh, Roger Reckless, ja. hat hier was aufgenommen ja. und äh, wir wollten eh irgendwie chillen und dann bin ich zu ihm ins, ins Studio gefahren ja. und das war so geil, so diese studio mal wieder mitzuerleben, da habe ich auch gemerkt, so wie ich das vermisse.
0: Ja, er meinte auch, er war einen Tag später hier, oh, wir wollten eigentlich auch einen Podcast aufnehmen, haben wir dann aber nicht gemacht, aber einfach ein paar Stunden hier. Geschnackt und der meinte auch, dass du noch coolen Input
1: auch hattest, weil ich er so also spot geschrieben ich hat nicht also, anders. und so einen Hänger hatte. Ja. Ja, wow. ich, war, ich wusste auch nicht, ob, ich, ob das okay ist, ja. dass ich dann was sage, aber ich so, dicker mach doch mal das und das ja. und das. Es hat voll Spaß gemacht, also da habe ich wieder ähm, mich so ein bisschen daran erinnert, auch was mein Ursprung ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, habe auch Bock jetzt auf jeden Fall in den, in den Filmen und Serien Sachen, die wir machen, dass da äh, dieser Hip-Hop-Einfluss auch wieder ja, ja. stärker einfließen. Da kann man ja, eine, also das
0: ist ja eine mega Megaschnittstelle. Ne? Ja. Also, Gerade die Filme und Serien, die man irgendwie am meisten feiert, sind, finde ich immer die, wo eine geile Story ist, aber die Musikauswahl auch wirklich einfach die Atmosphäre und den Lifestyle von den Protagonisten unterstützt. Weil Musik ist ja immer Soundtrack für unser Leben quasi. Voll. Und ich finde, also meine Lieblingsserie, äh, ich la sollte langsam auch Geld von HBO kriegen, ist ja The Wire. Ne? Ja. Also das ist einfach wirklich für mich so, wenn Fernseh so wäre, dann würde ich auch Fernsehen gucken, ja. so, weil es äh, eigentlich ein Soziologiestudium in, in Voll Unfassbar Form von einer Krimiserie ist, ist und, und da wenn man ein Hip-Hop-Nerd ist so und einfach checkt, auch von wann die Serien sind, die sind immer, weißt du, so, also es war immer richtig so. Oder auch wenn man gerade diese Hip-Hop-Biopics oder überhaupt so Filme, weißt du, die in der Zeit zurückgehen, so, die Musik muss eben immer richtig weißt du, sein, so auch
1: von vom Timing. Top Boy war auch geil. Ja, Top Boy ist krass, Mann. Da ist auch, fließt die Musik auch geil ein. Der ja. ja. war 2012. ja 2012. Nee, drei bis acht. 2003, drei bis acht.
0: Ja. Erste dann Staffel erst? 2003 und dann 2008 war es schon vorbei. Ja. Und ich habe aber auch erst original so zu dem Zeitpunkt. Ich glaube Mac neun habe ich das erste Mal irgendwie angefangen, das überhaupt zu, zu gucken. Die würde ich sogar, die ich mir noch mal angucken. Jetzt. Ja, die nicht die zweite Staffel, die fand ich nicht so geil. Ja, die zweite Staffel fanden viele schwarze Leute nicht cool, weil alle schwarzen Leute das Gefühl hatten, endlich mal eine schwarze Serie, ja, die aber nicht als schwarze Serie tituliert ist. Genau und dann, aber das war ja auch super interessant, weil ja der, so der Plot so okay, die ganzen schwarzen Verkaufen die Drogen in der Stadt, aber in der zweiten Staffel siehst du dann, okay, wer bringt denn die Drogen in die Stadt? Sind das auch noch Schwarze? Nee, da sind es dann auf einmal irgendwie, ne, so, was war das? Griechen und Georgier und Palästinenser mhm. und ne, so, irgendwie so ganz andere äh, Kulturen dann wieder und ganz andere Connections. Aber da, ich finde eben, Fernsehen macht immer Spaß, wenn so dieser Bildungsauftrag. So erfüllt wird, weißt du, wenn ich irgendwie einfach was über, über menschliche Sachen lerne.
1: Wenn es halt genau, gut ja. gemacht ist und, ja. und authentisch ist. Ja. Dann was mir was.
0: einfiel, weil du ja irgendwie meintest, du hast nie die Rollen angeboten bekommen, wo du so einen normalen Deutschen spielst, aber dann sagst du ja auch, es ist total wichtig, die eigenen Geschichten zu erzählen, die auch dann nicht die von einem normalen Deutschen sind sozusagen. Und das kann ja auch beides koexistieren, ist eigentlich kein Widerspruch in sich. Aber könnte man jetzt auch sagen, das ist ja irgendwie auch ein Widerspruch. Also, oder also andersrum, würdest du jetzt nicht dich besser fühlen in Rollen, wo du auch ganz normal einfach irgendeinen Deutschen spielst? Oder denkst du, es ist auch wirklich mit dem Fokus so wichtig, weil Visualität wäre ja auch da, wenn jetzt einfach mehr schwarze Leute einfach da wären und dann wäre wär Hans auf einmal jetzt, weißt du, schwarz so. Und heißt aber auch nicht Kwame deshalb und weißt du, ist aus dem Kongo geflüchtet und so, mhm. sondern ist einfach, weißt du, ist einfach Hans. Wäre das für dich genauso eine Art von Repräsentation oder ist die dieses, wir wollen unsere Stories erzählen? Da, also, weißt
1: du, worauf ja. ich hinaus will? Äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Ähm, die Frage ist ja, was ist ein normaler Leuter? Mhm. Das mich auch mal. Und äh, wenn wir eine diversere Erzählung hätten, hm dann wäre ja deine Geschichte oder meine Geschichte durchaus auch eine Geschichte eines normalen Deutschen. Ja. Aber wir haben in Deutschland eine Diskrepanz zwischen, was passiert in der Realität hm. und wie erzählt die Medienwelt unser Land. Ja. Das stimmt ja nicht, passt ja nicht zusammen. Und darum, wenn ich sage, ich möchte einen normalen Deutschen spielen, dann heißt es, ich will eine Figur spielen, die genauso komplex ist wie eine deutsche Rolle wo nicht nur die Hautfarbe im Vordergrund steht oder wo man der Stein des Anstoßes ist, weil man schwarz ist und weil ja. sich alles nur darum dreht, ja. sondern ich will einfach... Wenn die Hautfarbe alle anderen Faktoren genau. dann definiert, ist es. Ich will schwarz. genauso einen, einen äh, äh, Figurenbogen haben, äh, ja. eine Komplexität, eine Mehrdimensionalität wie die anderen Figuren auch. Das fehlt meistens. Ja. Ob das jetzt die Rolle Franz ist, der einfach nur halt schwarz ist, aber... Äh, sonst wo nicht erklärt werden muss, wo der herkommt. Oder ob das vielleicht in, in einem anderen Fall äh, ein humorvoller Umgang äh, damit ist, dass man hier halt was anderes äh, mhm. erlebt. Oder ob das wieder in einem anderen Fall vielleicht die Geschichte ist, wo man äh, den Finger in die Wunde legt, wo es mhm. eben nicht stimmt in Bezug auf Rassismus. Ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Spielarten. Das ist wie eine Gitarre, die hat auch verschiedene so. Seiten. Ne? Ähm, wichtig ist aber, dass man eben nicht nur auf diese oberflächlichen Geschehs reduziert wird. So. wie fandest du diese eine Serie, wo ein, ein kleines schwarzes
0: Mädchen irgendwie von der Mutter abgegeben wird bei, bei so Nazis und die, der, der Nazi hatte wohl einmal einen One Night Stand mit einer ja, schwarzen Frau. bei den Browns oder so. Sondern genau. Und so, ich habe die nicht gesehen, kann ich. Ich habe da irgendwie nur glaub, nur mal so ein paar Clips gesehen und war eben auch so konfliktet. weil du weißt, auf, irgendwie ist es auf jeden Fall eigentlich ein super witzige. Idee natürlich, in so einem Land, wo das Thema gar nicht behandelt wird. Aber dann irgendwie dachte ich auch wieder so eine super extreme Form von, weißt du, von so einem Thema, was sonst gar nicht behandelt wird. Und dann nee. vielleicht auch nur in dieser mega überzogen Slapstickigen Art denn salonfähig. Und ja. so. Ich habe die nicht gesehen, darum kann ja. ich nichts dazu sagen. Ich,
1: ich weiß. Aber gibt, oder
0: gibt es irgendwelche Serien in Deutschland, die mit oder Sachen, in, die in der Filmwelt passiert sind, die jetzt nichts mit deiner eigenen Firma zu tun hatten, die, <lacht> wo du dir gedacht hast, oh, das ist eine coole, coole Repräsentation von, von schwarzen Menschen im Film, Film Fernsehen, Serie.
1: Ich habe jetzt gerade ähm, How to Sell Drugs Online mhm. geguckt. Mhm. Schau da Hanife,
0: da ist äh, auch Hanife, die auch bei mir seit über zehn Jahren im Background singt, ist auch da. Spielt, äh, da auch spielt mit. die die ja. Gerda? Ich weiß nicht, ich habe es ich nicht gesehen. Ja. Sie sind Lehrerin auf jeden Fall. Sie spielt eine Lehrerin.
1: Okay. Hm, ja, weiß ich nicht. Aber das spielt so alt, das, das ist jetzt nicht keine super diverse Serie, aber da spielt halt äh, ist ein so ein schwarzes Mädchen, das ist halt die Gerda. Hm. Und die ist abgesehen davon, dass es das eine geile Serie ist, ist das so eine Art und Weise, die wird halt überhaupt nicht thematisiert. Cool, ne? So Das ist cool. Ähm, ich finde, es gibt nicht viel. Hm. Keine, nicht viele gute Beispiele in Deutschland.
0: Da du dich ja mit dem Thema befasst, natürlich aus, aus der Perspektive, dass du schwarz bist, aber du wirst ja natürlich in Deutschland auch sehen, was sich was so zum Beispiel für die größte Minderheit glaube ich, oder ne, also die größte Anzahl von, nee, die, die, die Nationalität, die am meisten hier vertreten ist, mhm. nach Deutschen ist Türken. Ne? Ja. So, um, dementsprechend, ich kenne auch irgendwie, na klar kennt man Fatih Akin, ich habe neulich noch äh, irgendwo so einen türkischen ähm, äh, Regisseur kennengelernt, der schon super viele äh, Kinofilme jetzt hat und so und guckst du so da natürlich auch so ein bisschen so wie die ähm, Gruppe von Leuten, so die Minderheit sich repräsentiert und äh, siehst du da irgendwie so eine, so eine Parallele so zwischen, äh, zwischen dem türkischen Film, also ich finde die haben uns dann natürlich was voraus, einfach es gibt irgendwie so einen Fatih Akin schon seit ne, 20 Jahren, der irgendwie gefühlt so Geschichten erzählt, die nicht immer nur rein türkisch sind, aber mhm. auf jeden Fall immer diese, diese Stories mit Migrationshintergrund. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob er irgendwie viele schwarze Stories erzählt hat, aber ähm, sind das so für dich auch so Sachen, die du verfolgst oder wo du eine Inspiration draus ziehst oder bist du auch eher so einfach gucken, was generell an Kunst auf der Welt geil ist und das dann versuchen für Deutschland zu machen oder gibt es irgendeine Gruppierung, meine ich, eine, eine Minderheit,
1: die wo du denkst, so, mhm. ah, so wie die es machen, ist doch geil. Ich, weiß, weißt du ich finde, also gerade Fatih Akin mhm. finde ich geil. Mhm. Und der ist ein gutes Beispiel. Wie er aus seinen persönlichen Erfahrungen und, mhm. und äh, auch aus dem Wissen, das er hat, über die Welt, die er erzählt, macht er wirklich richtig geile Filme. Das mhm. ist ein gutes Beispiel. Ich finde jetzt zum Beispiel diese ganzen äh, Migranten-Comedies, mhm. die waren für den Zeitpunkt gut, wo die rausgekommen sind, weil es geholfen hat, ein bisschen mit diesem verkrampften Umgang aufzuhören, aber die, das, die reiten ja im Grunde auch nur auf Klischees rum und machen sich darüber lustig. Mhm. Ne? Und dann, weiß ich, dann kommen dann auch noch so Unfälle wie Willkommen bei den Hartmanns aber raus und sowas. Mhm. Ne? Also ich finde, die Zeit ist auch vorbei, darum möchte ich mich daran nicht orientieren und auch vor Blocks, was gut gemacht ist, aber ich meine, vor Blocks, Unterstreicht einfach auch nur wieder die Gänge gegen Klischees. Mhm. Und ja, geil und auch cool, dass wir Gangster deutsche Gangsterfilme haben. Aber es muss halt auch äh, Filme geben, wo äh, arabische Menschen auftauchen, die eben dann nicht Gangster sind. Ja, also drum, ähm, Fat ist ein super Beispiel. Mhm das finde ich ja, ist, ist auf jeden Fall ein Vorbild. Ähm, was ein bisschen anders ist, wir sind ja als schwarze Menschen in Deutschland, wir sind ja keine homogene Gruppe.
0: Nee.
1: Wir haben ja nicht die... Türken allerdings auch nicht, das zu, zu der <lacht> Dankeschön. Da, aber die haben, trotzdem gibt es auch äh, bei... Äh, aber wir sind auch, auch keine Nationalität das, gibt zumindest. Es, äh, gibt es Gruppen, die haben dann die gleiche Musik, das gleiche Essen, dies, das. Das ist ja bei uns gar nicht der Fall. Und drum... Ähm, ist es ein bisschen komplexer, auch die, die schwarze Realität in Deutschland darzustellen. So Weil merkst du merkst ja, du hast einen Raum mit 20 äh, äh, schwarzen Deutschen und jeder hat äh, andere Erfahrungen. Ja. Jeder hat gleiche Erfahrungen, die gleichen sind meistens die die Schmerzerfahrungen, die negativen, aber die positiven, wo du herkommst, deine Kultur, dein Essen, deine Musik, das ist schon ein bisschen nochmal aufgesplittet. Aber Fatih Akin ist ein, ist ein super Beispiel, sonst ja. ist Deutschland echt noch weit hinterher im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Hm. Was wie auch mit das der Beispiel, zu tun hat. Ja. ja, wie ist das zum Beispiel, wenn es um homosexuelle
0: Themen geht, hast du das irgendwie, weil du guckst bestimmt einfach Filme, ich gucke nie deutsche Filme, sorry, hm. deshalb habe ich dich auch noch nie in den Filmen spielen sehen, weil ich habe einfach... Du hast
1: mich noch nie in einem Film spielen nee,
0: sehen? ich habe einfach Angst, deutsche Was, Filme zu Hast du nicht
1: Kanakata geguckt?
0: Nee. Ich gucke keine deutschen Filme. Ich habe Angst, ich habe Angst <lacht> etwa enttäuscht zu werden. Ich finde das das Echt, Niveau immer krass. wenn ich wenn ich irgendwas gesehen habe, außer ein paar Fatih Akin Filme vielleicht so so, aber da habe ich glaube ich auch schon in den 90ern mal aufgehört Fatih Akin Filme zu gucken. Also ich könnte dir keinen aus den letzten Chick ist geil, den er gemacht hat. Ich habe einfach ich, immer ich Angst, Ich weiß immer Filme so, ich, auf, so weil, keine Angst weil, haben muss. Ab, ab, seitdem ich 13 war, ist ja Englisch meine zweite Sprache, weißt ja. mal, Da habe ich fließend gesprochen und dann wenn ich so da zwei Regale habe von so da ist Entertainment richtig geil so und da ist Entertainment ganz okay dafür, dass es deutsch ist weißt du, und ich verstehe aber beides gleich gut so und bin von beidem gleich inspiriert wenn ich also ich kann auch aus tausend weißt du, englischen Filmen und Büchern trotzdem meine Inspiration ziehen, um, um hier wieder mega intellektuellen Output für Deutschland zu haben, aber ich habe irgendwie echt eine große äh große Scheu vor, vor, vor Input. Wenn's das, das verändert sind. sich
1: aber gerade. Total, Also ich, ich freue mich auch drauf, wenn, wenn ich eines Besseren gerade. belehrt werde. Ein Grund dafür war, dass die Struktur war einfach so, du hast, wenn du Filme gemacht hast, auch wenn du einen Kinofilm gemacht hast, war trotzdem immer ein Fernsehsender mit drin. Ja. Weil eben, wie du vorhin gesagt hast, das kostet viel Geld, um das zu finanzieren, war ein Fernsehsender mit drin. Im Fernsehen, die hatten halt so einen gewissen Anspruch, wie ein Film sein soll, damit er auch im Fernsehen gut ankommt. Genau, das und das also. war so ein kreatives und ähm, ja, ein Kreativ- und Diversitätsnadelöhr. Genau, das war so das war wie diese, diese
0: Hitformeln im, im, in der Musik. So nach 20 Sekunden muss der Climax und der erste der erste Hook muss schon nach 20 Sekunden kommen, so, sonst spielt das Radio nicht. Ich mhm. sage es mir scheißegal, Digga, wenn ich erstmal drei Strophen rappen will, bis der Hook kommt, dann ist das eben so. Mhm. Aber ne, das ist, glaube ich, echt so das hat man hatte auch gemerkt. Also das hatte alle immer, alles hat den gleichen Spannungsbogen und
1: die gleiche... Das, ist, ja. und das bricht man gerade auf. Ne? Das bricht gerade auf, weil eben ähm, gerade Serien, aber auch Filme, hm. aber Serien insbesondere, können halt bei ähm, Video on Demand ganz anders erzählt werden. Ja. Weil du musst im Fernsehen, musst du ja immer auch wenn du eine Serie hast, jede Folge so erzählen, dass auch wenn der Zuschauer die ersten zwei Folgen nicht gesehen hat, dass es trotzdem irgendwie Sinn macht. Ja, stimmt. Und das ist ja bei Streaming nicht der Fall. Und darum kannst du plötzlich viel komplexer werden. Du kannst plötzlich dieses alte Gut, das ist der Gute, der ist der Böse, kannst du über Bord werfen, sodass du dann bei einer Serie wie The Wire äh, auf der einen Seite willst, dass McNulty erfolgreich ist, aber du willst auch, dass äh, Barksdale, Barksdale und Stringerbell Bell erfolgreich sind. Weißt ja. du, das geht nicht im, das geht nicht im klassischen Fernsehen. Und das bricht jetzt gerade auf. Und dadurch können Geschichten auch ganz anders erzählt werden, auch deutsche Geschichten. Ja. Und ich glaube, dann gerade, wenn es um Gruppen geht,
0: die eh schon marginalisiert und stigmatisiert sind so viel, da braucht es eben diese Komplexität mhm. und die Tiefe, um wirklich in die Stories reinzukommen. Weil das ist eben, was ich bei The Wire auch so großartig finde, dass du dann über die Staffeln immer mehr die, die ganze Struktur dieser Stadt verstehst, Baltimore. Ne? Und dann einfach irgendwie checkst, so in der vierten Staffel geht es dann um die Corner Kids, weißt du, die 13-, mhm. 14-Jährigen, da gibt es diese vier Jungs, ne, die so alle ganz unterschiedliche äh, Situationen zu Hause haben, von Super-Ghetto bis zu sehr streng und eigentlich gut geregelt alles und man denkt so, man kann alles voraussehen und dann, wie die Welt einfach auch Einfluss drauf nimmt und ich finde, es, es braucht wirklich diese, diese diesen Tiefgang in, in Filmen und Geschichten, um gerade bei Leuten, die vielleicht nicht selbst betroffen sind, Empathie zu entwickeln für, für, für diese Themen. Deshalb genau wollte ich vorhin fragen, gibt es bei irgendeiner anderen Gruppe denn, außer jetzt Türken, haben wir gesagt, da gibt es Fatih Akin, der schon mega Arbeit geleistet hat und viele bestimmt Türken, die dann inspiriert von ihm nachkommen und ähm, bei Schwarzen gibt es dich und vielleicht auch noch ein paar andere Leute, von denen wir bisher nichts gehört haben und dann gibt es in irgendwelchen anderen Segmenten quasi von von ähm, sogenannten Minderheiten, gibt es ir irgendwie Coole homosexuelle deutsche Filme für Leute, die, die den
1: Lifestyle und, und die Geschichten von, von den Menschen abbilden, gibt's. Das ist auf noch? jeden Fall mehr passiert. Also, ich habe ja ähm, jetzt seit Anfang des Jahres so ein Development Deal mit der UFA, hm. so Marktführer ja. in Deutschland. Die machen voll viel. Also es gibt ufa fiction ja, ufa serial drama ufa Ufer-Show-and-Factual, also die unterschiedlichen Bereiche. Und der Geschäftsführer von, von Ufa, Nico Hoffmann, mhm. ist ein, ein schwuler Mann. Mhm. Der macht das schon sehr, sehr lange. Und der hat auf jeden Fall ähm, im, im Bereich ähm, äh, äh, LGBTQ TI+, mhm. hat er eine ganze Menge äh, gemacht. Also das auch vorangetrieben, um einfach auch zu zeigen, dass Diversität Normalität ist. Also der ist auf jeden, auf jeden Fall jemand, der dafür steht. Dann äh, gab es ja jetzt diese ähm, sehr wichtige Studie von äh, Maria Furtwängler mhm. und äh, Pro Quote zusammen. Das, die hieß, Diversitätsstudie war aber im Grunde eine Genderstudie, mhm. die sich die deutsche Filmlandschaft mal angeguckt hat auf Frauen und Männer. Mhm. Es gibt ja mehr Frauen in Deutschland. Ja als Männer, aber in den Filmen waren halt viel mehr Männer zu sehen und die hatten die besseren Rollen und das musst du, wenn es nur ein Gefühl ist, kannst du es nicht argumentieren, kannst du es nicht ändern, du musst es halt erstmal äh, beweisen und da gab es diese Studie, die sogenannte äh, Pro-Quote-Studie und dann stand danach eben schwarz auf weiß, dass Frauen absolut benachteiligt sind und erst als diese Studie draußen war, sind ähm, auch strukturelle Veränderungen angeschoben worden. Ja. Und das machen wir jetzt auch äh, im Bereich äh, Migrationsgeschichte. Ja. also Es gibt jetzt gerade eine Umfrage äh, Vielfalt im Film heißt die, mhm. wo auch meine Firma App Entertainment dabei ist, aber auch äh, Label Noir und äh, Asian Film Network und ja. Queer Media und also mhm. wirklich so wir sind irgendwie 10, 20 Gruppen ja aus marginalisierten Gruppen, die sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die Filmmannschaft an, wie sie ist und danach haben wir Zahlen und Fakten und dann äh, können wir auch Veränderungen vornehmen. Also da passiert jetzt tatsächlich viel mehr als in den letzten 25 Jahren, seit ich in dem Business bin. Ja, das ist ja, da kann man sich ja auch viele, viele gute Geschichten dann hoffentlich freuen, die erzählt werden. Auf Zukunft. jeden Fall, jetzt wird wirklich, also der der Groschen ist gefallen ja. und da gibt es jetzt keinen kein Weg zurück mehr. Hm. Gibt es irgendein konkretes Projekt, was du noch irgendwie anteasen willst
0: oder was, wo, wo es interessant wäre, darüber zu reden? Ich weiß, dass wir über die Geschichte von dem sam -Fung. kann man ja.
1: darüber sprechen? Ja, wer da, der da typ kann ist? Kannst reden, das Kannst ja. du das mal kurz erzählen? Ja. Also ich habe zwei Geschichten, wo ich mich darauf freue. Eine ähm, dreht sich ähm, um den Girl Park. Hm. Und da ist meine Logline, also das heißt der Park und ich sag so äh, House of Cards, Drift the Wire, ja, ja. weil es ist Politik und es ist Straße und mhm. es ist am Mikrokosmos Görlitzer Park äh, erzählst du Park, Kreuzberg, mhm. Berlin, Deutschland, Europa. Mhm. So, da kann ich aber inhaltlich noch nicht... Das wollte ich einfach nur erzählen. weil ja, ich weiß, weil, was weil, das weil mir The Wire, schon mal und ich, äh, äh, bei mir ging es auch gleich schon... Weil The Wire halt immer... Äh, äh, ja. Weil wir zu so viel über The Wire gesprochen haben. Das hat mich auch ein bisschen inspiriert dazu. Ja. Eine Geschichte, wo wir jetzt schon weiter sind, ist äh, die heißt äh, Ein Sachse. Mhm. Und es geht um die wahre Geschichte vom ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland. Mhm. Sam Mufire. Den haben wir beide auch mal kennengelernt. Wir mhm. waren so 2001, glaube ich, 2002 waren wir mit äh, Brothers Keepers haben wir so eine Schultour gemacht im Osten und bevor wir diese Tour gemacht haben, gab es halt Morddrohungen mhm. und wir brauchten äh, Bodyguards und da gab es halt ein paar Jungs, die aus Dresden kamen, die alle so mindestens 1,90 waren und mhm. halt richtig Schränke und einer davon ist halt dieser Sam Ephire, dann habe ich, hab ich Sam kennengelernt und mhm. Sam hat mir damals seine Geschichte erzählt und mir war damals schon klar krass, da will ich einen Film draus machen mhm. und habe auch, als ich dann Schauspieler bei Soko Leipzig war. Ich war ja drei, vier Jahre ja. so Fernsehkommissar. Da habe ich schon mal versucht, da einen Kinofilm draus zu machen. Ja. Aber der Markt war noch nicht so weit. Wir haben das nicht finanziert bekommen. Ja. Und da sind wir aber jetzt dran. Also wir haben ein Serienkonzept geschrieben, in dem sein, sein dramatisches Leben erzählt wird. So in, in sechs Episoden. Und das liegt jetzt gerade bei unterschiedlichen Plattformen und, und Sendern. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das als erstes großes Projekt ähm, auch umsetzen können. Ja, hört sich super interessant. Dann hört sich auf jeden Fall einfach auch an wie eine Geschichte, die
0: jeden in Deutschland interessieren kann. Also ich denke auch immer, wenn es um, um einzelne Gruppierungen geht, aus denen Geschichten erzählt wird, manche sind dann eben wichtig für die Gruppe, ne, so, da, so um zu empowern. Und manche sind wirklich so universell, dass sie dann auch jeden erreichen können und das ist, glaube ich, einfach echt so eine, so eine Story, wo ich mir vorstellen kann, so das würde wirklich viele Leute in Deutschland interessieren, so was, was zur Hölle geht mit dem
1: ersten schwarzen deutschen Kopf im Osten. Ich glaube, es muss beides haben. Ja. Also ich glaube, jede Geschichte, also wenn die gut ist, für die, um die eigene Gruppe zu empowern, das ist geil. Ja. Aber die muss, finde ich, trotzdem das Potenzial haben. Und wenn es nur ist, wie geil die Geschichte erzählt ist, ja. dass, es, dass sich jeder damit identifizieren kann. Ja. Weil es ist ja bei Filmen äh, von weißen Menschen genauso. Ja. Da sagen wir ja auch nicht, äh, ja gut, das ist jetzt gut für die Weißen, ähm, aber die anderen interessiert es nicht. Sondern da muss der Film ja auch so gut sein, ja, dass der funktioniert. Ne? Ja,
0: ich fand es nur einfach als, als Konsument immer so schade, weil ich das natürlich auch so. Ich mag einfach gut erzählte Geschichten und mhm. mir ist egal, welche Hautfarbe irgendjemand hat, so obwohl ich natürlich bei schwarzen Geschichten manchmal mehr Identifikationsfläche ja, habe. Auf ne? jeden Fall. Aber ähm, trotzdem finde ich es einfach gut, wenn was erzählt wird. Aber habe auch immer gemerkt, dass einfach so wenig. Ja? In Deutschland ist es einfach... Also, ich nicht Weil nicht wir gesehen. die Geschichten nicht selber erzählt haben. Genau, ja. So, weißt du, so, du kannst... Weil es so von oben herab erzählt wird. Oder von was. oben,
1: von außen. Und ich glaube auch jetzt wahrscheinlich
0: sogar, was ist jetzt gerade an, an Serien... Also ich glaube zum Beispiel von vier Blogs, die Regisseure und Writer sind auch Deutsche. Also ne? weiße Deutsche jetzt das
1: sind keine Araber, glaube ich. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade Regie macht, ja. aber ähm, also in der ersten Staffel schon. Was die da schon auf jeden Fall gut gemacht haben. Sie haben gut recherchiert und ja. die haben auch Leute mitreden lassen. Ja. Damit es so damit authentisch ihr. wird. Ne? Und ich kenne auch Kida. Hm. Ich weiß auch, dass Kida da ja, ja, auch... Kida, der auch weißt du, der einen gibt auch auf jeden Fall seinen Senf dazu. Und wenn ja. da im Buch was steht, was nicht stimmt, sagt ja. er auch, ey, so, so können wir es nicht machen. Aber um wirklich in die Tiefe zu gehen, um wirklich da diese Erfahrung auch auf den Punkt zu bringen, muss jemand die Story schreiben, der das auch selbst erlebt hat. Oder zumindest ein Stück weit selbst ja, cool. und das nachvollziehen kann. Gerade wenn du es komplex und äh, authentisch erzählen willst. Ja. Und das gab es halt bis jetzt eher selten im deutschen Fernsehen. Und in Amerika war es eben auch zu oft, dass ich so als,
0: als Fan mir dann so DVDs gekauft habe, weil ich irgendeinen so Black Actor dann cool finde und der merkt wirklich so bei den ersten fünf Minuten so, okay, it's a black movie. weißt mhm. du. Wenn er weiter von der Kamera weggeht, dann yeah, wird sein yeah. Sound auch leiser. Ich yeah. sag so, come on, man. So, das muss nicht sein, dass es immer so, so, so ein Qualitätsstigma auch hat, und das ist ja echt auch crazy, dass Amerika trotz eben einer viel höheren schwarzen Population als in Deutschland, ne, und, und einer viel längeren History an kulturprägenden schwarzen Protagonisten, dass die auch immer noch so, so strugglen, ne? also Hollywood-mäßig alles, was man in den letzten Monaten gehört hat, waren ja letztendlich auch nur äh, krasse Nachrichten, ne? wo diese eine, äh, heißt sie Viola Davis, ne? mhm, mh. äh, einfach mal erzählt hat, dass sie genauso viel, also dass sie auch jeden Preis schon gewonnen hat, den man irgendwie im Film gewinnen kann und alle immer sagen, du bist sowas wie die schwarze Meryl Streep und sie aber sagt, so nee, bin ich nicht. Mhm. So, weil Meryl Streep hat einfach in jeder Kategorie verdient, die das Zehnfache, weißt du, für alles, für, für jede Public Appearance, mhm. für jeden Film, für jede Nebenrolle,
1: für jede Hauptrolle. Und, äh, du musst halt diesen wirtschaftlichen Aspekt dir auch ein bisschen mit angucken. So es hieß bis vor kurzem hieß es, Black Films Don't Travel. Ja. Also auch in Amerika. Ja. Das heißt, wenn die einen Film gemacht haben mit äh, schwarzen Protagonisten, dann hat ja. der eben in der Nische ja. funktioniert, aber ging nicht um die Welt. Ja. Auch das hat Höchstens sich das ist dann verändert. so ein paar Epizentren nennen, denn ist so in London wird da dann genau. trotzdem gezeigt und in Paris
0: ja. vielleicht. So, aber in Deutschland zum Beispiel kommt, ist noch nie irgendein schwarzer Film einfach so also im ja. Kino
1: okay. angekommen. Dann noch. gab's Gab es aber ein paar Stars, also ein Denzel Washington oder einen Will Smith, die haben das ähm, überbrückt, da war es egal, aber das waren dann auch eben keine typischen schwarzen Geschichten, sondern nee, okay. eben so universelle Heldengeschichten und Black Panther war aber der erste Film, der richtig eingeschlagen hat. Rest in peace und übrigens, da ich heute auch die Kerze. Dafür ist die Kerze. Okay. Ja, Mann, ich habe sonst ja, ein
0: in die Kerze gehabt, aber ich dachte, so, der ist vor ein paar Tagen äh, gestorben und äh, das ist wirklich ja, ja, Mann. Das ist super tragisch. Einfach auch also, so, ne? persönlich kannte ich ihn jetzt nicht, aber alles, was ich von ihm gesehen habe, sah aus, als wenn er ein richtig krasser Typ war ja, jedes Interview super, und jede Rede, typ, ja. die er in Unis gehalten ja. hat und so, aber dann auch einfach rein symbolisch einfach nochmal so der allerweirdeste Verluste. Also ich finde, ich bin sonst überhaupt nicht anfällig für Verschwörungstheorien, aber ich finde, da bahnt sich irgendwie eine an. Weißt du? das ist, äh, Der erste Schwarze Superheld, den es irgendwie noch so vielen Jahren gibt. dann irgendwie. Aber ich meine, jeder kann Krebs kriegen. So.
1: Ich finde, er hat auf jeden Fall ähm, aus seinem Leben ähm, hat er was gemacht denke, und hat, ne, sie, hat, hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe ja. erfüllt, nämlich äh, zu beweisen, ja. dass äh, Black Films don't Travel, dass das halt nicht stimmt. Ja. Ne? Und seitdem ja. hat sich so viel verändert. Ja. Ja, aber nee, da hat auch, denke ich, das Streaming-Markt und so, das ist echt so eine positive Globalisierung, mal in dem Sinne, was da, glaube ich, für, für, halt für Filme und Seelen Film Film passiert. Ist, ist. Was passiert? Das äh, sich vielleicht bisschen, nee, hört sich ein bisschen, sich nicht die an. Äh, macht schon Sinn. Ähm, der, die, was sich verändert, ist, wie Kommunikation fließt. Mm. So Bis vor kurzem war, ist Kommunikation in der Pyramide geflossen. Mm. Das heißt, oben saß ja, ein du Mächtiger. Das Trink, ich trinke auf Klo, Digga, sorry. Ja.
0: Geflossen <lacht> war das Okay. Ich dachte, jetzt muss ich es noch spielen. Ja. Also sonst wüsste ich jetzt
1: so dumm ab. So, ja. Aber dann lieber noch mal. Ja, es ist mies, wenn man das Klo muss im Gespräch. Ja, nicht. <lacht> so, der Informationsfluss. Ja. Ja. Ähm, okay. Also was sich jetzt maßgeblich geändert hat, ist die Art und Weise, wie Information fließt. Hm. Das war bis vor kurzem, ist Information in der Pyramide geflossen. Das heißt, es gab oben an der Spitze einen oder ein paar wenige Mächtige, hm. die gesagt haben, das ist die Wahrheit ja. und alle mussten es glauben. Ja. So seit Digitalisierung die Welt verändert hat, kommunizieren wir im Netzwerk. Und im Netzwerk sind zwei Sachen anders. Zum einen, ähm, Stimmlose bekommen auch eine Stimme. Ähm, das Netzwerk kann auch zurück. Äh, Quatschen. Das heißt, wenn das, was von früher oben kam, den Leuten nicht passt, dann gibt es direkt einen Shitstorm. Mhm. So, und was die Wahrheit in Anführungszeichen ist, setzt sich jetzt nicht aus dem zusammen, was ein Mächtiger sagt, sondern alle möglichen Stimmen fließen zusammen. Mhm. Und da sind halt Zahlenverhältnisse auch wichtig. Und das ist, glaube ich, so ein, ein Grund, warum gerade so viel Veränderung stattfindet. Also auch so eine Geschichte wie MeToo- wenn nicht passiert ohne Netzwerk. Fridays for Future wenn nicht passiert ohne Netzwerk. Arabischer, Arabischer Frühling. Frühling. Black Lives Matter, dieses ganze I can't breathe Ding, ja. das ist ja nicht neu. Es ist ja nicht der erste äh, Schwarze, der vom Polizisten erwürgt wurde. Ja. Ne? Eric Garner, dasselbe ja Ding. Nur jetzt plötzlich hat das, äh, ja, es ist, ist ein, ja. ein anderer Power da. Es ja. ist gerade ganz viel Wandel möglich. Vorher Und das auch das Corona Ding, glaube ich, hat uns auch gezeigt, dass, ähm, nicht alles so, wie es früher gewesen war, hm. dass das so sein muss. Ich glaube, es gibt uns so eine gewisse Flexibilität in, in der Möglichkeit, Dinge auch anders zu denken und anders zu sehen.
0: Ja, das wäre schön auf jeden Fall, wenn Leute das adaptieren könnten und denken, so okay, der zivile Kompromiss oder die vielen zivilen Kompromisse, die man jetzt eingegangen ist bei der Corona-Zeit, wenn man denkt, so ist es sehr wichtig fürs Allgemeinwohl, dass man die dann auch auf andere Bereiche übertragen kann und kurz aus seiner Komfortzone mal raussteppt. Weißt du, wer ja an
1: uns. Wer ja, von also, das kann ja, jeder, äh, kann ja jeder selber entscheiden, wo er, wofür er sein Geld ausgibt, mhm. was er macht, wie er leben möchte. Ich glaube, da ist so eine Freiheit im Denken mhm. eingetreten und ähm, die hat aber jeder Einzelne trägt diese Verantwortung, mhm. diese Freiheit zu haben. Man kann nicht erwarten, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man sagen kann, ja, aber äh, unsere, unsere Gesellschaft, unser äh, Staat oder unsere Regierung sagt dies und das. So, wir müssen einfach selbst mehr Verantwortung ja. übernehmen. Voll.
0: Ähm, mir fiel noch ein vorne, wo wir bei den Komö Komödien waren, wo du so meintest, so manche von den äh, türkischen oder Migranten viel mit Migranten besetzten Komödien in Deutschland waren jetzt auch nicht so ganz dein Gusto, weil es eben eher dann so wieder diese klischee ist und irgendwie, ne, jeder macht sich über sich selbst lustig sozusagen und man macht das so ein bisschen alles, damit sich denn ein deutsches Mainstream-Publikum vor Lachen auf die Schenkel klopft, während alle Klischees bestätigt werden, an die sie eh geglaubt haben. Und ich finde, diese Zeit ist gerade so interessant, weil eben gleichzeitig so, wie du sagst, alle haben heute eine Stimme, die auch keine hatten. so. Und der Anspruch an politische korrektness ist super groß. Aber gerade in den Kunstformen ist es ja auch wichtig, sich nicht immer nur an Regeln zu halten. Und deshalb wollte ich äh, dich mal fragen, weil so viele Komödien, mit denen wir aufgewachsen sind, weißt du, so auch schwarze Filme oder wo es um Race Relations zwischen Schwarz und Weiß geht, wo Comedy ein großer Faktor war und auch Sachen wie das mit Bernie Mac zum Beispiel. Alles, was Bernie Mac gemacht hat, war super politisch unkorrekt auf irgendeine Art, aber dadurch auch so educational. Ne? Und glaubst du jetzt in dieser Zeit, wo der politische Korrektnisanspruch immer weiter wächst und Leute für ein falsches Statement einfach auch kurz mal gecancelt werden, dass es noch möglich ist, in Zukunft auch so
1: ja, Comedy gut als Filmform zu nutzen? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube halt, du musst es sauberer machen. Hm. Ich finde, du kannst ähm, anfangen zu abstrahieren, wenn du ähm, das vorher einmal äh, richtig gemalt hast. Hm. Wenn du anfängst, einen Apfel zu abstrahieren, ohne dass du einen Apfel zeichnen kannst, hm. ist auch die Abstraktion nicht so geil. Und so ein Bernie Mac kann man halten davon, was man will. Ähm, der ist trotzdem, der ist halt in seiner. Der erzählt halt die schwarze Kultur und überzeichnet das, überzieht das. Mhm. Ich finde, in Deutschland war das oft nicht der Fall. Ja. Und ich finde, da, wir müssen da erstmal an den Punkt kommen, wo ein Türke auch von einem Türken gespielt wird. Mhm. Ja. Und eine Türkin auch von einer Türkin gespielt wird. Also lass
0: uns mal... Da sind wir noch
1: nicht mal. was. Was? <lacht> <lacht> Tür, Türkisch für Anfänger. Ja, okay. Elias, So, ich mag Elias. Elias ist Österreicher und Tunesier. Mhm. Spielt einen Türken. Mhm. Pega spielt auch mit pega Feridone, iranerin so mhm. spielt eine türkin so ist es gut gemacht ist es lustig ja, ja, voll. Okay, nee, nee, das oder ich, ich spiele dann ich soll dann den flüchtlingen spielen aus aus ghana sehe ich für dich aus wie ein, wie in ghana so nee so und ich glaube wir müssen erstmal dahin dass repräsentation wirklich stattfindet ja. so dass man sich abgeholt fühlt ja. dass auch die, die Menschen mit Migrationsgeschichte das Gefühl haben, ja, wir sind repräsentiert, wir sind repräsentiert, und dann kann man von mir aus gerne wieder ähm, abstrahieren und das äh, künstlich überziehen. Ja. Aber wir haben ja noch nicht mal diese Grundübung noch nicht mal hingekriegt. Ja. ja, das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Und da sind die Amis halt schon viel weiter natürlich. Es
0: ne?
1: sind in Amerika natürlich
0: auch vieles von dem, was wir als Fans von schwarzer amerikanischer Kultur jetzt ich überlege gerade, wie viele Sachen sind denn da selber produziert von Schwarzen. Also zum Beispiel Black Entertainment Television, was der einzig schwarze mhm. Kultursender war, wurde ja nach, glaube ich, zehn Jahren schon an Viacom verkauft und ist definitiv nicht mehr von schwarzen Leuten inhaltlich ja. bestimmt. Das war auch
1: also es war dann auch scheiße. So BET ist halt voll so Ghetto
0: TV. Genau, es wurde dann wirklich auch vom aber also die haben sich noch so ein paar Sachen, die es dann so ein bisschen ausgleichen. Also der Sonntag war dann immer noch so mit so Gospel-Sendungen und ja. so, dass du dann das Gefühl hast, okay, da ist jetzt auf einmal nicht Ghetto, aber eigentlich alles
1: sonst ist äh, spielt nur dem so, es gibt ja. schon ein paar Leute, also hier äh, von Peebles, äh, mhm. also der Vater von Mario von ja. Peebles, dann Waynes äh, Brothers, mhm. Tyler Perry hat jetzt seine eigenen Studios gemacht, ja, äh, Spike Lee hat alle seine Filme selbst produziert, mhm. 40 Acres in the Mall ist eine ja. Produktionsfirma, Will Smith hat seine eigene äh, Produktionsfirma, so also Overbrook und Westbrook, zwei sogar. Stimmt. Also da gibt es schon, äh, die sind halt einfach weiter und das Entertainment da ist auch weiter. Ja, da gibt es schon viele, die, die das Ding selbst in die Hand äh, genommen haben. Oprah Winfrey, mhm. ne? also stimmt, die ist jetzt keine Schauspielerin, aber die hat ihren eigenen Channel. Aber die hat auch viele Schauspieler, ne? die ist doch sogar bei Color Purple spielt sie doch so. Ja, gern. stimmt. Mhm. Also da, das ist schon, ist schon weiter, aber der Markt ist halt auch viel größer und mhm. auch anders aufgestellt. Mhm. Ja, du, so, da ist, ist Platz für äh, was heißt Entrepreneurship, also ja. ja, so, so Geschäftselbstständigen Geist. <lacht> ja, genau. Das war hier nicht möglich. Ja. Ja, hier, wenn du irgendwie über die Filme über Filmförderung finanzieren musst und mhm. dann musst du halt, ja gut, lass die Zeit, Das mhm. war halt so wie das Fernsehen hier früher war und das ist jetzt mhm. anders so. Und darum wird da viel passieren.
0: Gibt es sonst irgendwie jetzt für, für junge Leute, wenn du jetzt so denkst, so ein, so ein Anfang 20-jähriger ambitionierter next generation Tyrant, der irgendwo gerade in Deutschland aufwächst irgendwie und, und auch das Bedürfnis hat, Stories zu erzählen und denkt vielleicht auch so, ähm, audiovisuelle Medien sind der richtige Weg, findest du, ist es für ihn heutzutage leichter? So Und was würdest du ihm für, für einen Tipp geben, welchen, welchen Weg... Also, wie, wie, kann, ich denke mir irgendwie auf irgendeine Art, weißt du, kann ich ja mit meinem iPhone auch schon einen geilen ja, Film voll. drehen, wenn ich jetzt schlau genug wäre, um einmal iMovie auszuchecken, dann hätte ich bestimmt schon einen geilen Film gedreht. Aber, genau. so, ja. und die meisten Anfang 20-Riegen wissen ja, wie ihre Apps auf dem Phone funktionieren und, also, siehst du da auch einen großen Vorteil
1: in der, in der Machart durch diese ganze Technologie? Auf jeden Technologie? Fall. Also, wir haben ja, wenn du bei Pentatainment auf die äh, Webseite gehst, mhm. ist das, der erste Satz, der steht, ist, bis der Panther seine eigene Geschichte erzählt. Mhm wird die Legende der Jagd immer den Jäger glorifizieren. Ja. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Geschichten erzählen. Das gilt für Leute, die Drehbuchautoren werden wollen. Das gilt für Leute, die Regisseure werden wollen, die Produzenten wollen und Leute, die Schauspieler werden wollen. Und das Beste, und das ist egal, was du machen willst, ob du Maler bist, ob du Rapper bist, ob du in der Filmbranche arbeiten willst, das Beste, was du machen kannst, ist, was zu machen, damit andere Leute sehen, was du kannst. Ja. Und Chancen multiplizieren sich, wenn man sie nutzt. Das heißt, wenn du nur in deinem Kopf mit einer Geschichte rumreinst und sagst, oh, ich habe die geilste Geschichte, aber keiner hört die, dann kann halt auch nichts passieren. Und drum genau wie du sagst, einfach selber machen. So, Wenn du glaubst, du bist ein geiler Schauspieler, such dir aus dem Internet äh, Szenen raus, die rechtefrei sind und nimm die auf mit deinem Homie. Nimm dein Handy, nimm es auf, äh, schreib selber was. Hm. Wenn du ne, wenn du was Geiles erlebt hast, was du noch nicht gesehen hast im Fernsehen, mach das selber, film das, stell es auf dein Instagram, Facebook, hm. TikTok, mir egal. Aber nur so ähm, wirst du besser, nur so sehen andere Leute, hm. was du kannst und so ähm, entstehen dann halt auch die Chancen, das professionell zu machen. Und natürlich kannst du studieren, ja. kannst den klassischen Weg auch gehen. So alles Oder einfach durch. University of YouTube, ne? Gibt auch alles als Tutorial. Ja,
0: genau. Da. Meine,
1: es gibt Masterclasses. Kann man,
0: kann man sich echt so Script-Writing ja. und Acting und super viele geile Tipps
1: auch von smarten Leuten. Ja. das auf jeden Fall. Und was ähm, bei uns, wir haben auch viele Talente, ähm, die haben, äh, also wir arbeiten gerade viel mit Autoren, weil wir nach Guten Geschichten suchen. Und da sind teilweise auch Leute dabei, die haben sich das selbst beigebracht. Mhm. Ich habe es mir auch selbst beigebracht. Ja, und dann gehst du halt anstatt irgendwie dreimal feiern zu gehen äh, am Wochenende belegst du halt vielleicht mal einen Workshop mhm. ja, und ähm, ja, man einfach machen, so keine Angst davor haben. Mhm. Und dann wird es auch gut irgendwann. Ja, ja voll mal wenn, ja. wenn, wenn du wenn du ein gewisses Grundtalent hast. Ja, denke ich auch. Also da muss man den ganz
0: disillusionierten kann man immer nicht helfen. Ja, ne? ja. So von wegen so, jeder kann seinen Traum schaffen. Bei manchen ist dann echt so auf Bro, Mann, ich hätte dir vor zehn Jahren schon sagen können, dass du mit rappen, weißt du so. Dann versuchen sie es immer noch, weißt du so. Es gibt echt so ein paar Leute, die zu lange dran festhalten. Aber ich finde deinen Weg echt super inspirierend und ich finde es immer Hammer, mich mit dir auszutauschen und ich ähm, wünsche dir echt alles, alles Gute für die, die ganzen Projekte, die da anstehen. Also Alleine von, von der Story von dem Sam, dem ersten Polizisten und die Girlie-Story, haben mich schon sehr angefixt. Auf jeden Fall. Wenn du da habe ich von dir auch
1: ein, zwei gute Inputs äh, mitgenommen. Cool, Fall. danke. Ja. Ja. Also es geht mir genauso. Ja, Und äh, ich, ich freue mich sehr, dass,
0: äh, dass, dass du dir so den, den Fokus nimmst, auf jeden Fall diese stories zu erzählen so weißt du, die irgendwie von deinem Schicksal äh, in die Wiege gelegt wurde so weißt du dass dass du diese stories erzählen musst und bin auf jeden Fall äh, gespannt und würde gerne äh, noch den Leuten sagen, Entertainment geht auf jeden Fall auf die Seite, also gerade für schwarze Leute in Deutschland und POC-Leute, die ähm, Lust haben, irgendwie in diesem Film-Ding zu partizipieren. Seid ihr auf jeden Fall die Adresse, so, wo man mhm. sich irgendwie äh, inspirieren kann und auch wahrscheinlich im Idealfall, wenn ihr zurückschreibt, kontaktieren und und irgendwie sagen, ey, ich bin irgendwie jetzt hier aus Augsburg und ähm, habe gar kein Netzwerk, aber habe irgendwie geilen, in dies also, oder jenes also, eine gute du bist haben. auch dabei, äh, hast du mir auch erzählt, einfach eine, eine riesen Liste aufzubauen von schwarzen Leuten und POC Leuten in Deutschland um überhaupt der Industrie zu zeigen, was verfügbar ist an Talenten mhm. ähm, so und dementsprechend also auch wenn ihr davon noch nichts gehört habt und in eine oder andere der Kategorien reinfällt, meldet euch bei diesem Mann so, weil wir müssen einfach ein cooles Netzwerk aufbauen, weil ähm, die die, die Visualität muss da sein, aber die Leute müssen natürlich auch den Zugang dazu kriegen. Man kann jetzt auch nicht von allen deutschen Filmfirmen verlangen, dass sie jetzt irgendwo auf der Straße einfach
1: wahllos schwarze Leute rausziehen, nur wenn nee, es, die, es die muss, einen Film es haben. Muss, es es so muss professionalisiert werden. Ja. du musst ja auch, das Ergebnis muss stimmen. Ja. Und da bauen wir jetzt halt eine Datenbank, ja. wo wir ähm, ja, die Leute erstmal suchen und ja. Sich eintragen lassen, damit wir auch sehen, okay, was habt ihr denn schon gemacht und so weiter okay. und so fort. Und wenn ihr gute Geschichten habt, könnt ihr auf jeden Fall an Pentatainment schreiben. Das heißt nicht, dass wir alle davon umsetzen. Nee, nee, klar, aber, aber man guckt ist ein sich Netzwerk das an und, und so man hat eine Möglichkeit, Möglichkeit darüber zu reden. Ja. Also ich gebe auch ja. gerne mal Tipps. Ja. Wenn es nur, was machst du ja auch, wenn ein junger ja. Rapper zu dir kommt, sagst du auch, äh, üb mal noch das oder mach das. Ja. Das machen wir auch, wenn wir da äh, Feedback geben können. Also ja, da geht es schon auch darum, auch was zurückzugeben in die Community. Ja, das auf jeden Fall lobenswert
0: und wichtig und richtig und vielen Dank, dass du heute hier warst. Offiziell Hochkultur, seit meiner Jugend hat er auf meinem Bildschirm geflimmert, jetzt sitzt er hier und flimmert auf eurem Bildschirm. Tyron Ricketts, yo. Vielen Dank, bis nächstes Mal. Peace out, bro. Dankeschön.
1: Peace, ich bin draußen. <lacht> Official <lacht> 90s, baby.